0: Most már nem lesz olyan időszaka szerintem az emberiségnek, amikor ne lenne napi 24 órában áram, internet és mesterséges intelligencia körülöttünk. Ezek a dolgok történnek, és ha a homokba dugjuk a fejünket, akkor is történnek. Úgyhogy szerintem ezzel vagy együtt tudunk fejlődni, vagy kiszálltunk a játékból. A küldetésem az életben az az, hogy legyen több sikeres vállalkozó. A hitem az, hogy jobb vállalkozók, egyenlő jobb ország, és akkor ennyinél én megállok. Mert az egy dologra akarok hatással lenni, és amit építek, az pedig a régió legnagyobb befektető cége akar lenni, aki segít tudással és pénzzel, hogy minél több jó vállalkozó legyen. Olyan vállalkozóba akarok befektetni, akiről elhiszem, hogy sikeres lesz. Én nem szeretem, hogyha valakinek sokkal nagyobb a szája, mint a füle. Azt szeretem, hogyha olyan vállalkozót látok, akiben benne van az alázat, de benne van egy ilyen makacs eltökéltség is, hogy nem tudom még, hogy hogyan, de én sikeres céget akarok építeni, és kerül, ami kerül, ezért meg akarok küzdeni.
1: Üdvözöllek! Én abban hiszek, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz, és szeretném, hogy erre te is ráébredj, cselekedj, és szintet lépj. Ezért készítjük a Karizma Podcastet. et Uti társad a szintlépésben, Bolya Imre! Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók és nézők, mert ugye már nézni is tudtok minket a YouTube-on. A mai vendégünket szinte nem is kell bemutatnom, mert hogy ő egy befektető, cápa, sorozatvállalkozó, a Start Holding alapítója, személyesen Balog Petya van most itt a stúdióban. Sziasztok, izgulok.
0: Nem mindig izgulok,
1: haha. Ennyi szereplés, ennyi cápák között adás után, ennyi TikTok videó után, tehát tényleg izgulsz még?
0: Igen, egy híres magyar színeszt kérdeztek, hogy mit csinál a lámpaláz
1: ellen, és azt mondta, hogy hát,
0: fosok. Alapvetően szerintem ez nem múlikás volt, de azt mondjuk, hogy addig jó, amíg izgulunk.
1: Egyiket egyetértek, én azt szoktam mondani, hogy kétfajta előadó létezik, aki izgul, és aki nem vallja be. Igen. Úgyhogy Igen. köszönjük szépen, hogy te bevallott, hogy te is ember vagy. Az egy gyorsan ezen kívül másról is, mert hogy nincs mitől tartanod, mert hogy tőled fogok idézni, és a te gondolataidról fogunk beszélni, mert hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor legelőször felírtam legalább száz kérdést. Aztán az jutott eszembe, hogy jó, 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 de hogy tudnánk elérni azt, hogy több értéket kapjanak a hallgatók? és a nézők is, úgyhogy fogtam az elmúlt évek Petya történelmét, ami a social mediádat, a könyvedet illeti, illetve a tréning jegyzeteimet, és kigyűjtöttem 23 idézetet Balok még pedig olyan idézetet, amit szerintem minden vállalkozónak tudnia kell, ugyanis sokszor ilyen húsba vágó, fájó igazságok. Úgyhogy ha lenne, vagy, ezen a 23-on fogunk végigmenni.
0: Prima, nekem van egy ilyen fura küldetés, tudatom, hogy azt gondolom, hogy az életben nagyon sok komplex volt, tálkozunk, nagyon sokszor valami érzésünk megvan, valamit látunk a világban, és vállalkozóként ezeket a mintákat keressük, tanuljuk, és az a küldetés, tudatom, hogy vajon ezekből a minták, tudok-e frappás mondatokat alkotni, amiket magunkkal tudunk vinni. Úgyhogy nekem ez ilyen nagyon kedves meglepetés, hogy így közelítetted ezt meg. Hát halljuk, és majd kiderül, hogy melyik mekkora hülyeség.
1: Vagy éppokosság. Így van. Kezdjük rögtön az elsővel. Mm. A sikert bárki meg tudja élni, de a kudarcra edzeni kell, hogy jobb legyél benne. Igen,
0: ez a gondolat ez arról szól, hogy amikor a cégemet elindítottam és elindult az nng az első években nagyon könnyen, gyorsan jöttek a sikerek. Ettől borzasztó nagy önbizalmunk lett, és azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a világ legokosabb emberei. A teljes alapítócsapat, vezetőcsapat, mindenki azt gondolta, hogy hú, ennél okosabbak már nem is lehetnénk. Mi leszünk a világ legnagyobb cége, és minden, amit csinálunk, az tökélet. Aztán hát kellett pár kiózani pofon, ami úgy visszahozta az alázatot az életünkbe, és megtanította arra, hogy néhány dolgot valószínűleg nagyon jól csináltunk, de egy csomó mindenben bénáztunk. És ami ebben szerintem fontos, hogy vállalkozóként mindig lesznek ezek a pofonok. Egyszerűen nincs olyan, hogy csak simit kapjunk az élettől, hogy mindenünk elsőre sikerüljön. És ha ezektől a pofonoktól kikészülünk, ha a padlón maradunk, akkor nincs tovább a sztori, akkor nem tudunk tovább nőni, akkor nem tudunk sikereket elérni. Úgyhogy nekem. Ez a mondás ez azt jelképezi, hogy hozzá kell szoktassuk magunkat a kudarcokhoz. El kell fogadjuk, meg kell tanuljuk, hogy néha pofára esünk, néha kemény a padló, de felállunk, leporoljuk magunkat, és próbáljuk újra. És szerintem, ha ez megvan rutinként, ha már megbarátkoztunk ezzel a gondolattal, akkor utána sokkal könnyebben állunk fel minden egyes újabb alkalommal. És most már sokadik vállalkozásomat építem, de abban biztos vagyok, hogy még jutni fog pofon is bőven, de azt is tudom, hogy most már rutinosabb vagyok abban, hogy egy-egy Fomból felálljak, hogy egy-egy kudarcon túl tegyen magam, és megyek vissza a következőért.
1: Szokott olyan lenni, hogy valamelyik cég, amelybe befektettél, épp padlóla kerül, és neked kell lelket önteni beléjük, hogy fiúk, lányok, ez normális tessék szépen fölállni.
0: Abszolút, és azt látom, hogy mentorként az egyik feladatom sokszor az, hogy az önbizalmukat ápoljam a vállalkozóknak, hogy elhitessen velük, hogy ez a kudarc az átmeneti. Mint ahogy a siker is az lesz majd, de hogy a kudarc is átmeneti, amiből fel kell állni, tovább kell menni, és lesz megoldás, lesz tovább a sztori. És azt látom, hogy azok a vállalkozók, akik ezt megértik, és akik fel tudnak állni egy kudarcból, és helyre rakják magunkban, ők utána lehet, hogy egy nagyon nagy sikert el tudnak érni, és szinte minden egyetlen Storyban ahol később siker lett, ott volt az a pofonoktól nehéz időszak, amikor több volt a kudarc, mint a siker, amiből fel kellett. Még csak azt se gondolom, hogy ez egy
1: megúszható része lenne. Nézzük a másodikat. Uh-huh. Ez is kicsit fájdalmas. Ha egy kezdő vállalkozó úgy érzi, hogy már csak a tőke hiányzik a sikerhez, a szinte mindig tévedés.
0: Igen, nem tudom, hogy ez magyar jellegzetessége, vagy kelet-európai, vagy a világ minden országában jelen van-e. Van egy vállalkozói félreértés, amikor azt hiszük, hogy a sikerhez egy jó terv kell. És előre megtervezzük a következő évtizedet, megalkotjuk a műhelyünkben a tökéletes terméket, és ahhoz, hogy meghordítsuk a világot, mert tényleg csak a a pénz hiányzik. A valóság az sosem ilyen. A valóság az ennél sokkal mindig egyáltalán vadabb és kiszámíthatatlanabb. Elkészítek egy terméket, megmutatom az első ügyfélnek, és azt mondja, hogy ez hülyeség, pont nem erre van szüksége. Ha ezt nagyon későre tudom, ha nagyon sokáig ülök a terveben, ha nagyon sokáig az zártajtó ajtó mögött dolgozok a tökéletes terméken, akkor szinte biztos, hogy az egy elpazarolt idő, az egy pazarolt pénz az életemben. Azaz a gondolkodás az az, hogy minél előbb ügyfélhez eljutni, minél előbb megérteni, hogy nem ki mire van szüksége, annál könnyebben lesz ebből később siker, és így nézve szinte soha nem a tőke hiányzik. Ami igazából hiányzik, az az ügyfél. És ha ügyfelem van, ha ügyfél megértésem van, akkor az ügyféltől sokkal könnyebb elszedni a pénzét, a terméket vagy szolgáltatásért, mint bármelyik befektetőtől, és szinte biztos, hogy jobb irányba visz. Úgyhogy én abban hiszek, hogy aki nem mer az ügyfélhez menni, de mer a befektetőhöz menni, ott valamit félreértett, ott valami hiba van a gondolkodásban, és az fog segíteni, amikor először az ügyféle leül, vagy a leendő ügyféle beszélgetni, hogy oké, okay, én ezt tervezem neked nyújtani, ez neked működik, erre szükséged van? Esetleg még akár előleget is adnál, érte? És ha ez, ez a fele megvan, akkor nem a tőke hiányzik.
1: Két gondolat jutott eszembe. Az egyik, hogy azt hiszem, a ted hallottam azt a mondatot, hogy akkor kell kimenni a termékkel a szolgáltatással a piacra, amikor még szégyelled. Azért Igen, ez húsba vágó volt nekem, mert benne van egy perfekcionizmus, amin dolgozom, hogy ezt levessem, és ez így nagyon megütött. A másik pedig az, hogy nemrég volt egy cápák között adás, ahol egy pink taxi ötletével jött az úri ember, és most tudom, valami milliárdokat kér. Igen, tőletek, mi hogy...
0: két és fél milliárdot nagyságrendű reggel valami ilyesmi
1: voltak. Neki, neki már tényleg csak a tőke hiányzott, legalábbis az ő gondolkodás módjában.
0: Igen, és szerintem pont ez a jellemző, hogy válkozoként megámodjuk azt, hogy mi mindent csinálnánk, ha pénz lenne, Azt nem biztos, hogy őszintén megvalljuk magunknak, hogy valószínűleg azért nincs pénzünk, mert azon az úton még nem indultunk el, még nem teremtettünk elég értéket másoknak. És hogy ez helyreáll, akkor minden rendben lesz. Még egy ilyen kiegészítő gondolat, amit látok vállalkozóknál, hogy a sikerhez kell egy magabiztosság. El kell hinni, hogy sikerülhet, viszont ez kétféle úton vezet. Vagy azt hiszem el, hogy van egy tökéletes tervem, ami már garantálja a sikert, hogy már, már szinte biztos, hogy ez siker, már csak meg kell csinálni. Ez szinte mindig. és van egy másik fajta önbizalom, amikor azt mondom, hogy nem tudom még, hogy mi lesz a probléma, azt sem tudom, hogy hogy fogom megoldani, de tudom, hogy felmászok arra a hegyre, vagy tudom, hogy felépítek egy céget, tudom, hogy sikeres leszek, és ez az önbizalom, amikor a végeredményben van a hitem, de az oda vezető útban Rugalmas vagyok, ez sokkal jobban működik, ez sokkal hasznosabb vállalkozóként, mert arra ösztönöz, hogy keressem az utat, és elengedjem, amit el kell engedni, és észrevegyem, amit észre kell venni. A másik, amikor a tervben hiszek, az elvakid, az kizárja a valóságot, és ezért sokkal nehezebb azzal
1: sikerig jutni. Te nagyon sok hegyet megmásztál már. Még a nagyja hátra van.
0: Okay. Én azt remélem, minden nap azt remélem, hogy még az igazi nagy sztori hátra van.
1: A te önbizalmat honnan fokad? Mert gyerekkorodban is megvolt az a fajta önbizalmat, hogy akármilyen hegy jön elém, én úgyis megmászom?
0: Igen, azt gondolom, hogy ez valószínűleg gyerekkorom óta ott van bennem, és
1: ehhez szerintem
0: kell egy kiegyensúlyozott gyerekkor, ez szinte biztos, illetve kellenek olyan emberek körénk, szülők, tanárok, segítők, akik hisznek bennünk, akik azt mondják, amikor épp mély ponton vagyunk, akkor is azt mondják, hogy értékes vagy valami értékeset fogsz csinálni. Akik elhiszik nekünk, hogy többre vagyunk képesek és többre vagyunk hivatottak. És szerintem maga ez a gondolat is nagyon sokat ér, ha valaki ezt elhiszi magára, hogy ő többre képes és többre hivatott. Mert valahol a teljesítmény is ezzel a gondolattal kezdődik, hogy több van bennem, és ezt megpróbálom valahogy kihozni.
1: Ha valaki nem kapta meg ezt gyerekkorában, ezt a fajta hitelt a szüleitől, a környezetétől, akkor felnőttkorba, hogy tudja ezt felépíteni, ezt megadni magának, szerinteted?
0: Szerintem mindenkinek szüksége van arra, hogy dolgozzon önmagában. Mindenkinek szüksége van arra, hogy jobban megértsen magát, hogy rendbe tegye a démonjait, hogy megtalálja a saját útját az életben, és ennek az útnak szerintem egy nagyon fontos része az önbizalmunk felépítése az, hogy rendbe legyünk magunkkal, és higgyünk magunkban, hogy képesek vagyunk dolgokra. Azt gondolom, hogy még olyan nem volt, hogy valaki benevezett úgy, és eljutott az olimpiáig, hogy nem hitte el, hogy neki ott van a helye, vagy nem hitte el, hogy ő megnyerhet, és megnyerte. Tehát szerintem az első alapkő, hogy elhisszük, hogy ez bennünk van, hogy meg tudjuk csinálni.
1: Olyan, mintha átlátnál a laptopomon. <síns> <síns> Mert, hogy teljesen, mint a kiolvastad volna a harmadik fájó igazságot, mert az úgy hangzik, hogy úgy még senki nem nyert olimpiai aranyat, hogy nem indult el az olimpián.
0: Igen, és ez az is kell, nagyon sok Magyarországon az a majdnem vállalkozó, akit nagyon érdekel a vállalkozás világa, akinek tervei, álmai vannak ebben a világban, de még a komfortzónájából nem mozdult ki, még nem tette meg az első lépést, még alkalmazottként dolgozik valahol, és aktív aktiválmodozóként vágyik. Arról, hogy felépítse a sikeres vállalkozást, anélkül, hogy elkezdeni. És akkor erre van sokféle viccünk, a lottószervénytől kezdve. Tehát ez benne van a kultúránkban is, ez a fajta cselekvés nélküli vágyakozás. De számomra még a Cápák között műsor sikere is azt mutatja, hogy az egész világban Magyarországon a legnagyobb az érdeklődés erre a formátumra. Ez szinte minden fejlett országban megy ez a formátum, sokkal nagyobb, sokkal fejlettebb országokban is, de Magyarországon nézik arányaiban a legtöbben. Ez számomra azt üzeni, hogy nagyon sok emberben ott van, hogy valamit kéne csinálni. Érdekel, hogy hogy működik a vállalkozás. bárcsak kipróbálnám magam, de még a vállalkozási kedvben nagyon alacsonyan vagyunk az országban, tehát még nagyon kevés ember van, aki meg is teszi az első lépést. Felmond, elkezd vállalkozni, elkezd valamivel üzletelni, elkezdi megvalósítani az álmait. Tehát hogy szerintem ehhez kell egy önbizalom, illetve kell egy pont, ahol kiugrunk a repülőből, és reméljük, hogy egy van a hátunkon. Tehát szerintem van egy olyan pont is, amikor akkor el kell döntsük, hogy a kényelmes, semmilyenben akarunk megöregedni, vagy már pedig valamit alkotunk ebben az életben. Ebben szerintem szerencsés vagyok, mert mindig volt egy olyan nagyfokú biztonságérzetem, hogy mertem kiugrani a legvadabb helyzetekben, és mertem felállni egy világszintűrenő cég vezérigazgatói pozíciójából egy nagyon nagy fizetésbe, egy nagyon nagy presztisbe, azt mondom, hogy nem ez az út, amit én keresek. Nekem ennél valami többet kell, valami mást kell csinálnom. Hát szerintem ezek a pillanatok, amikor bele is vágunk, ezek nagyon fontosak biztos nem megy. Te megnyerted már
1: az olimpiai aranyat, Petya?
0: Nem tudom, szerintem egy ilyen kerületi bajnokságon már túl vagyok. Aztán. Ne, bennem bennem nagyon nagy ambíció van abban a tekintetben, hogy én azt gondolom, hogy még a java hátra van még klassz dolgokat fogok csinálni, és ilyen szempontból egy NNG vezérigazgatói székében is tudtam azt kérdezni magamtól, hogy ha a halálos ágy, amit szeretnék elkerülni, nem szeretnék meghalni, ha lehet, de hogy majd meglátjuk ez, hogy alakul, nyilván ez még most a jövő zenéje. és visszatekintek, és a karrierem csúcspontja az, hogy azt a céget felépítettem, és sikerre vittem, akkor azzal elégedetlennék el. És azt mondta magamnak, hogy mmm, nem igazán, ennél valami többet kéne. Úgyhogy van bennem egy ambíció arra, hogy valahogy többet, valami nagyot még csináljak, valami nagy sztori még legyen, és ilyen szempontból egy picit te szabadítottad ki ezt a szellemet a palackból, mert egy tréningünk után azt mondtad nekem, hogy olyan, mintha ott lenne bennem még egy nagy sztori, de nem merném elkezdeni. Hát azóta mertem elkezdeni, ugye? Tehát, hogy ez... Ennek sziből
1: <gül> hogy egy ilyen icipicit hozzátenhetem Ez Ez és...
0: Ez belém égettem, amikor ezt mondtad, és akkor így, így arra gondoltam, hogy na jó, akkor itt az idő.
1: Álljunk Megint bele. valami, valamibe Szuper. Nagyon várom azt, amikor az olimpián is indulsz. A kerülti bajnokságot fölényel nyertet szerintem. Fölön okay. nincs kérdésünk. Nézzük a negyedik balokpetya fájó igazságot. Ha még egyetlen ügyfelet sem vesztettél a terméked vagy szolgáltatásod ára miatt. Akkor bizony túl olcsón adod.
0: Ez megint csak saját bőrön De Egy időben nagyon büszkék voltunk arra, hogy minden ügyfél igent mondott nekünk. Tehát akinek árajánlatot adtunk, az elfogadta, és utána mondta valaki ezt nekem, majd te figyelj, szerinted mit jelent? És így elgondolkodtam rajta, de nem akartam beismerni. Nagyon nehezen fogadtam azt el, hogy valószínűleg balekok voltunk, mert ha még senki nem mondta, hogy túl drága a termék, ha egy ügyfél sem. Mondta azt, hogy hát ennyit nem tudja megvenni, akkor valószínűleg alul árazzuk. És általában a legtöbb termék vagy szolgáltatás nem ingyen jön létre. Ezért, amikor egy picivel is többért tudjuk eladni, akkor az profitban vagy árésben lényegesen nagyobb emelés, mint ami az áremelésünk. Tehát lényegesen többet tudunk rajta keresni, lényegesen több pénz marad nálunk a cégünkben, amiből tovább építkezünk, amiből tovább tudunk bővülni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon klassz gondolat, amit minden vállalkozónak érdemes megfontolni. Ha nem az az ára probléma, mert az ügyfeled nemet mond, akkor olcsó vagy.
1: Ez azt is jelenti, hogy ahogy árat emelünk, akár minőségibb ügyfelekhez is juthatunk, vagy szegmást váltunk, szegmást ugrunk?
0: Szerintem ez is benne van a másik oldalról, hogy az árunk is egyben pozícionál minket. Én például a tanfolyamoknál szoktam azt a gondolatot alkalmazni, hogy tartok tanfolyamokat, cégvezetőknek tartom őket, de nem akarom olcsón tartani, mert azt akarom, hogy ez egy szűrő legyen, hogy az jöjjön el a tanfolyamomra, akinek, akinek ez fontos, akit ez érdekel, és akinek ez már pénzt ér, aki már tartotta a vállalkozásával, hogy már nem ez a költség fogja megakadályozni, mert akinek ez kevés pénzt ér, az kevés időt, kevés energiát, kevés figyelmet is fog beletenni, tehát a nagyon induló vállalkozásoknak valószínűleg nem az a tanfolyam való, hanem az azoknak való, akiknek már nem az ára okozza a problémát. De ez egyben szűrő is, mert így jobb vállalkozók, érettebb vállalkozók jönnek el, akik többet tudnak egymástól tanulni, akik között szorosabb kapcsolatok épülnek, tehát ez az értékét is
1: növeli. Talán Russell Branson-tól olvastam azt a gondolatot az amerikai marketing zsenitől, hogy when people pay, they pay attention. Igen. Minél inkább fizetnek az emberek, annál inkább odafigyelnek, és annál inkább komolyan veszik. Igen, és ez nagyon érdekes, ezt megfigyeltük mi is a saját
0: tanfolyamokon, hogy aki nem fizet érte, akit beengedünk, akit meghívunk, ő kevésbé veszik komolyan. Ő nem úgy figyel oda, nem úgy foglalja el magát, vagy nem úgy mélyül el a témában. Aki befizet, az, az ott is van.
1: Ugorjunk az ötödik igazságra, ez úgy hangzik, hú, ez is fájdalmas, most ugye így repudottak. Minden egyes
0: ilyen igazságom az a baj, hogy túl fájdalmas voltam. Amíg megtanultam, az is. Akár befektetőként, akár üzletemberként,
1: igen. Vállalkozóként sosem azt kapod, amit megérdemelsz, hanem amit kialkutsz magadnak. Ez nekem nagyon
0: fájt. Én egy nagyon idealista srác vagyok, én azt gondolom, hogy úgy kell az üzletet csinálni, hogy mindig mindenkinek jó legyen, hogy mindenkinek jusson. Ezért maga az alkú folyamata, az tőlem nagyon messze esik. Én nem szeretek tukmálni dolgokat, én problémákat másoknak szívesen megoldok, de azon megalkudni, hogy ezért kevés vagy sok pénzt fizessen, vagy én, amikor valakitől veszek valamit, azért kevés vagy sok pénzt fizessek, ez nekem mindig egy picit vásárinak tűnt. Ez mindig egy picit kevésbé csillogónak tűnt. Ugyanakkor volt egy üzlettársam az előző cégemmen, aki erre nagyon Megtanított, és azt mondta, hogy igazából a cégünk az nem más, mint a költségünk és a bevételünk közti különbség. Ha ez a különbség elvékonyodik, ha ez a különbség megszűnik, akkor igazából a cégünk szűnt meg. Ahhoz, hogy legyen cégünk, ami tud nőni, bővülni, fejlődni, ahhoz ezt a különbséget kell létrehozni. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha folyamatosan törekszünk arra, hogy többet tudjunk kérni az ügyfeleinktől, és ezt el is kérjük, és folyamatosan figyelünk arra, hogy kevesebbet fizessünk a beszállítóinknak. Azaz, ha mind a két oldalon folyamatosan alkuban vagyunk. Ha ezt elfelejtjük, ezt ellógjuk, akkor összeér a kettő. Akkor előbb-utóbb pont annyit fogunk keresni vele, hogy egy helyben tudjunk topogni, vagy annyit sem. És ez nekem egy hosszú tanulási folyamat volt, hogy mindig minden alkuképes az életben, és hogy ebbe bele kell tenni sajnos az energiát. Nem lehet ezt elbekelni, csak azért, mert nem szeretem. Úgyhogy én jártam ilyen tanfolyamokra, olvastam ilyen könyveket, Hallgattam ilyen audiobookokat, és tanultam ezt az folyamatot, azért, hogy ezt a hiányosságomat egy picit is pótoljam, és utána ezt tudatosan alkalmazni kell rendszeresen mindenben, mindig egy nagyon picit alkudva. És az NNG ilyen szempontból egy szuper cég volt, mert nagyon magas profit arányt sikerült elérjünk. De ez azt jelentette, még ez a nagyon magas profit arány, mondjuk 30 százalék, 40 százalék profit arány. De ez is azt jelenti, hogy ha az alkalmazottaknak 10-20 kal többet adok, a beszállítólműnek 10-20 kal többet adok, az ügyfelektől 20-30 kal kevesebbet kérek, akkor már egy non-profit szervezetként üzemelek, az első bökkenőnél csődbe megyek, az első piaci problémára, már nem tudok reagálni, már egy konkurensem alemigér, és nem tudok vele mit kezdeni, és már nagyon kiszolgáltatottá válik a cégem. És ez nem kell nagyságrendekben gondolkodni. Ha egy pici engedek mind a két oldalon, akkor a nagyon profitábilis cég is könnyen válik non-profit-tel.
1: Mondtad, hogy képeszted magad ilyen irányba is. Van valami kedvenc alkú stratégiád, trükköd, valami magic kérdés, amit beszoktál adni ilyen helyzetekben?
0: Nekem két képzés volt, ami, ami vagy kért van, ami sokat adott. Az egyik a Carras nevű nemzetközi negotiation training, ami nagyon drága, és sem hogy előbb-utóbb azért Magyarországra is ellátogató formátum, egy kétnapos képzés. Illetve a másik, ami sokat adott, az Chris Woss-nak a masterclass Ő nagyon jó könyveket is ír a témában, egy túztárgyaló, amerikai túztárgyaló, és ő a, amit behozott, az az, hogy az empátiának, az együttérzésnek, a másik megértésének mennyire nagy szerepe van abban, hogy jó alkut tudjunk kötni. Hogy ez nem feltétlenül egók egymásnak feszülését jelenti, hanem ez lehet akár egy megértő közös munka is, aminek a végeredményeként ez jól sikerül.
1: Azt a könyvet én is olvastam, tárgyal, úgy, mintha az életed múlna rajta. Még egy zseniális könyv. Igen.
0: És nagyon jó fogalmakat hoz, és nagyon jó példákat hoz be. Úgyhogy én ezeket amennyire tud beépítettem az életembe. Nem eléggé, és még mindig nem vagyok ebben szuper jó, de már értem a fontosságát.
1: Menjünk tovább, mert hogy jön a hatodik fájó igazság, ami úgy hangzik, ha valamit nem tudsz jól csinálni, akkor inkább ne csináld. Igen, és ez, ez
0: több mindent jelent számomra. Az egyik gondolat az volt, amikor egy kisebb céggel indultam, még Finnországban éltünk, és alvállalkozó lettünk egy világvállalatnak. Aztán egy év után kiderült, hogy akin keresztül mi ott alvállalkozók voltunk, az elfelejtett adókat fizetni. Csak az első meglepi az az volt, amikor beívott az adóhivatal, és elmondta, hogy akkor pontosan, hogy látja a különbözetet, mire mennyit költöttünk, mi az életszímonunk, hol bérelünk lakást, és hogy akkor szerintem ennyit kéne fizetni, de ha akarjuk, akkor vietjük perre, de akkor büntetés is lesz. Mi mondtuk, hogy persze szívesen fizetünk, tehát hogy rendezzük, amit lehet, és arra jöttem rá, hogy az életben vannak dolgok, amiket nem tudunk jól csinálni, akkor azt nem csináljuk. Vannak dolgok, amiket tudunk jól csinálni, akkor azt csináljuk. Azaz, ha olyan az üzleti modellem, hogy az csak adócsalással tudom élhetővé tenni, akkor olyasmit csinálok, amivel igazából nem éri meg foglalkozni, és csak azért működik a vállalkozásom, mert tudok adócsálni. Azaz, olyan vállalkozást akarok építeni, ami anélkül is működik, és anélkül is jól működik, hogy kéne belecsúszni a feketébe vagy a szürkébe. Azaz, amit megéri csinálni, azt megéri tisztán csinálni. Amit nem éri meg tisztán csinálni, azt igazából nem éri meg csinálni. És ez azt is jelenti számomra, hogy találjam meg azt a néhány dolgot, amiben kimagaslóan jó tudok lenni, azzal foglalkozzak, amiben csak átlagos vagy átlag alatti tudnék lenni, azzal ne is foglalkozzak, azt nem is érdemes elkezdeni. És talán ez még egy gondolat, az egyik kedvenc volt kollégámtól Jimtől, Neki mielőtt az autóiparba belecsapott, neki éttermei volt, aki egy nagyon magas szintű séf volt, ötcsilagos étterme volt, és ő mondta, hogy neki az étlapján sosincs almáspite. Mindenki szereti az almáspitét, Amerikában is, ahogy Magyarországon is, biztos, hogy jól fogna az almáspite, de mindenki máshogy szereti az almáspitét. Mindenki úgy szereti, hogy a nagymamája csinálja az almáspitét. És azt mondta, hogy azért nincs almáspite az étlapon, mert szinte biztos, hogy sok pénzt keresne vele, de szinte biztos, hogy csaló ódást okozna az ügyfeleinek. Mert nincs olyan recept, amit mindenki egyformán szeret. És ő azt mondta, hogy amit nem tudunk nagyon jól csinálni, azt inkább ne csináljuk. Ha nem tudok olyan almás pitét sütni, ami mindenkinek ízlik, akkor inkább ne áruljak a almás pitét. És áruljak olyan dolgokat, amiben viszont egységesen mindenki szerint jó tudok
1: lenni. Most a gourmet termek is eszembe jutnak, ahol ugye nincs 18 oldalas étlap, mint Igen. egyes vidéki csatákban. De, de amit csinálnak, az, az ott van. Ez az azt is jelenti egyébként, mondjuk egy kezdővállalkozó több tevékenységet csinál egyszer, akkor inkább tegye le a voksát egy, max, kettő mellett, és abban alkasson ki magaslót?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy összességében sok pénzt azzal tudunk majd keresni, amiben nagyon jók vagyunk. Amiben okésak vagyunk, úgy, mint az összes többi, abban sosem lesz jó marginunk, abban sosem tudunk jó volumen, nem tudunk jól ügyfeleket megtartani, tehát vállalkozásunk nem a futottak még termékeinkből lesznek. Nem abból lesz a sikerünk, hogy olyasmiket csinálunk, ami más is tud jobban, mert ott rövid ideig kereshetünk vele egy kicsi pénzt, meg kell találjuk azt a specialitásunkat, és általában ennek van valamilyen mögöttes ok, hogy abban mi miért tudunk jobbak lenni mindenki másnál, meg kell találjuk ezt a szupererőnket, miben tudunk jobbak lenni, és mi az, amiben, hogyha még több energiát fektetek, akkor még jobb leszek benne, és még jobb leszek benne, mert akkor ha azzal foglalkozunk, akkor kimagaslunk egy ide után a piacunkból, akkor már megkérhetjük a termék vagy szolgáltatás árát, akkor már tudunk rajta keresni, és tudunk jó elményt szerezni az ügyfeleknek.
1: a helyzet a sorozatvállalkozókkal? Mert ugye az én értelmezésemben sorozat vállalkozó az, aki megcsinálja, az első vállalkozás sikeres lesz, második-harmadik negyedik. Lehet, hogy van közt egy-két kudarc bukás is, de hogy jó esélye a trend az fölfelé mutat. Ott van összefüggés a vállalkozások között, vagy vagy mi a Mi a meglátásod? Ismerek mm. olyan
0: sorozatvállalkozót, aki a kreatív iparákban, turisztikai látványosságból gyárja sorba, sikeres, anyagilag sikeres vállalkozásokat, mindig újabb kreatív ötlet köré? Nála szerintem ez a kreativitás és egy piacnak a nagyon mély megértése a közös pont, hogy ő nagyon érti, hogy hogy kell ezt a közönséget kiszolgálni, hogy kell jól szervezni egy ilyen céget, hogy kell jól szolgáltatni, hogy kell eljutatni az üzenetet. Nála szerintem az ő tudás, amivel létre az jól működő cégeket sorban. Ez az igazi kulcs. Ismerek olyan vállalkozót is, aki sorozat és újabb és újabb technológiai cégeket épít, mindig egy nagyon új technológiára, amit utána elad. És aztán épít egy még újabb technológiára, egy még újabb céget, és nála az igazi trükk az az, hogy ő egy picit előtte jár a világnak technológiában. Látja, hogy mi a következő nagy buli. Ő csak azt az egyet csinálja egyszerre, abba belerakja mindenét, ott felépít valamit, ami már sikeres, és nagyon jól tudja, hogy, hogy kell egy ilyet elad. Adni. Ami szerintem egy külön szaktudás, hogy nem csak felépíteni kell egy ilyen céget, hanem jól kell tudja eladni is.
1: Még erről is fogunk majd beszélni, mert ezzel kapcsolatban is hoztam majd egy igazságot. Előtte viszont jön a hetedik, ami úgy hangzik, hogy ne fogadj el építő kritikát olyanoktól, akik még sosem építettek fel
0: semmit. Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy ha már meghallgatunk másokat, ha beengedünk véleményeket a világunkba, akkor az olyan embertől jöjjön, aki okosabb nálunk, aki valamit hozzánk tud tenni. És nekem egy hosszú út volt, mire jutottam arra, hogy tudom kezelni a trollokat, tudom kezelni azokat, akik nem is igazából építünk inkább romboló kritikát akarnak adni, akiknek fáj, ha valaki elér valamit, ezért inkább elvennének belőle. És ebben találtam egy ilyen jó kis analógiát magamnak. Pár ilyen gondolatot, amikkel rendbe tudom tenni. Az egyik ez volt, hogy nézem, mindig, hogy kitöljön Az a kritika, vagy visszajelzés, és ha egy értelmes embertől, egy jó szakembertől, vagy egy sikeres embertől jön, akkor fontoljam meg, mert akkor valószínűleg van valami mélyebb értelme, amit ha elsőre nem értek, akkor még nekem van vele házi feladatom. Ha pedig egy olyan embertől jön, aki még nem értel semmit, és valószínűleg nem is fog, aki mások sikereit fikázza csak, akkor azt nyugodtan figyelmen kívül is hagyhatom. A következő gondolat ezzel kapcsolatban pedig az volt, hogy igazából, amikor ott vagyunk az interneten, jelen vagyunk social médiában, LinkedIn-en, Facebookon, TikTokon, akkor amellett, hogy tudást adunk át, a másik fontos szerepünk a szórakoztatás. Cirkusz és kenyér. Adunk valami szakmai tudást, vagy világképet, vagy nézetet, és mellette szórakoztatnunk kell a közönségünket. És ilyen szempontból, amikor jön egy feldühödött bika, az mindig egy fantas pillanat a közönség szórakoztatására, mert hogy a bika teszi lehetővé, hogy mi toreádorok legyünk. A bika az egy nagy büdös, agresszív állat, aki nekünk ron, és toreádorként mi ezt a bikát tudjuk látványosan, szép, kecses mozdulatokkal kivégezni a közönségünk szórakoztatására. Egy idő után rászoktam arra, hogy nem, hogy félek a trolloktól és a romboló kritikáktól, hanem direkt vágyom rájuk és szeretem őket, mert lehetővé teszik, hogy megmutassam magam.
1: És a mai napig találkozó ilyen bikákkal?
0: Néha szoktak trollokkal. lenni, igen, igen. Érdekes módon az elején sokkal több volt, és most arra egy picit szerintem elcsitult ez a dolog. Ennek az is lehet az egyik ok, hogy kevésbé állok bele már az ilyen vitákba, az is lehet, hogy az algoritmusok egyre jobban tudják, hogy ki a célközönség és ki nem, de azt látom, hogy ez azért platformonként eléggé eltért. Tehát mondjuk egy TikTokon akár nagyon vegyes is a reakció bármilyen posztra. Tehát ugye az az első olyan social media platform, amihez még írni, olvasni se kell tudni. Tehát hogy az első, amit a is tudnak kezelni, és hát ez egy szélesebb spektrumot hoz be a közönségből.
1: Visszatéröm még erre az igazságra, ugye vannak olyan emberek körülöttünk, vállalkozók körül, akik alapvetően jó szándékúak. A családunk, a rokonaink, a barátaink, akik azért adják az ingyen tanácsot, mert alapvetően jót akarnak nekünk, de mégsem. biztos, igen. Velük mit érdemes kezdeni? Őket hogyan érdemes kezelni? Őket meg kell ölelni, és szeretni kell. Tehát, hogy
0: szerintem megvan annak is a helye, amikor ők elmondják a saját véleményüket, de én arra jöttem rá, hogy azért üzleti kérdésekben azoknak a véleménye, akik nem is ismerik a kontextust, vagy az üzleti életet, Az inkább csak figyelmesség részükről, hogy ők is a saját eszközrendszerükben segíteni akarnak. Ott legfeljebb az lehet, hogy megpróbáljuk nekik elmagyarázni az üzletünk valóságát vagy komplexitását, de ez is általában egy hiába való harc, mert nem biztos, hogy őket érdekli. Sokszor ők csak megpróbálnak beszélgetni velünk, kapcsolódni hozzánk, vagy van egy meglátásuk nagyon messziről nézve az üzletünket, ami nagyon sokszor akár egy teljesen téves meglátás is lehet, Ilyen szempontból szerintem az a nehézség, hogy üzletemberre Ként, cégvezetőként, nagyon szűk az a közösség körülöttünk, akivel tényleg meg tudjuk egymást érteni. És általában cégvezetőt, cégvezető tud jól megérteni. Az alkalmazottak, a kollégák, a család, a barátok, ők legfeljebb legyintenek, hogy mit panaszkodsz, jó neked, hát céged van, meg autód van, hát akkor neked minden fenékig tejfel. Emiatt aztán nem is mindig értik meg, ami minket kín, az, ami nekünk stressz, ami nekünk kihívás az életben. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy legyen olyan közegünk, amiben vállalkozók
1: vannak. Mi a helyzet a másik véglettel, amikor egy vállalkozó cégvezető szó szerint makacs lesz, Dacos, és próbálják lebeszélni akár vállalkozó társak is, de benne ott a bizonyítási vágy, hogy majd én megmutatom a világnak, saját magamnak. Ilyen esetben, ilyenre Magy- láttál példát?
0: Abszolút, és ez egy nagyon nagy kérdés szerintem, hogy vállalkozóként, főleg Kelet-Európában indulva, ha nincs bennünk egy nagyon nagy elszántság és makacság, akkor túl hamar lebeszélnek arról, hogy egyáltalán vállalkozzunk. Abból lesz vállalkozó, aki nagyon elszánt, és nagyon akar és nagyon makacs és nem hallgat a környe de van egy pont, ahol ez már visszaüthet, tehát, hogy van egy pont, ahol, hogyha nem fogadjuk be a valóságot, hanem csak a saját mozinkat nézzük, akkor ebből akár bajunk is lehet, vagy neki megyünk feljel a falnak. De közben meg vannak olyan sikersztorik a világban, amikor meg valaki azzal nyert, hogy senki nem hit neki, és ő mégis megcsinált a merő meglátott valamit. Ezért nagyon néz meghúzni szentem azt a pontos határt, hogy az elszántság, a makacság, a kitartás meddig támogatja a sikerünket, és honnantól kell kezdve az őrület, amikor ugyanazt ugyanúgy próbálom, és más eredményt remélek tőle. És ebben én magam befektetőként is égettem meg, mert mert voltán befektetésem a vállalkozóra, azt éreztem, hogy nem elég makacs, túl puha, minden szél elfújja az ő véleményét, ezért kerestem olyat, aki kőkemény, aki senkinek nem hisz, akinek a saját igazsága és makacsága van csak, és utána ott meg az volt a baj, hogy nem volt hajlandó befogadni a valóságot, nem tudott
1: elfogadni segítséget. Tehát valóan a kettő között van szerintem az ideális, de hát ezt még én is tanulom. A nyolcadik igazság az egyik kedvencem. Ez úgy hangzik, hogy egy vállalkozás nem tud gyorsabban fejlődni, mint ahogy a vezetője tanulni tud. Igen,
0: ez szerintem az egyik legfontosabb gondolat, amit én tanultam ebben a témában. Ez vállalkozóként és befektetőként is számomra nagyon hasznos, mert rámutat arra, hogy vállalkozóként mindig én leszek a szűk keresztmetszet. És ez nem azt jelenti, hogy jó, akkor csinálja más, ez azt jelenti, hogy csak úgy tud a cégem nőni, hogyha én is tanulok, ha magamra is fordítok időt. Ugyanis egy cég egy pici időre, egy fél évre előre szaladhat, de ha egy cég nagyon előre szalad, és a vezetője nem érti még azt a szintet, még nem tudja, hogy hogy kell akkor a céget vezetni, akkor szinte biztos, hogy ennek a cég megissza a levét, és vissza fog huppanni a kényelmes szintre, méretre. Azaz, ahhoz, hogy tudjunk a cégünkkel előre haladni, először belül kell rendet rakni. És sokszor az a dilemma ebben, hogy egy hétfős céget, vagy egy tízfős céget nagyon hogy kell vezetni, mint egy száz, vagy egy 1000 fős céget, és ha most indultam válkozóként, akkor még az is kihívás, hogy megtanuljam mindezt, ami a hét fős cégnek a vezetéséhez kell, nem hogy a száz vagy az ezer főshez. És ha azt hiszi valaki magára, hogy én tudnék vezetni egy száz fős céget, csak még sosem próbáltam, az legalább annyira abszurd, mintha én azt mondanám, hogy én valószínűleg tudok hegedülni, bár még soha nem próbáltam. Valószínűleg nem tudok hegedülni. Sőt, szinte biztos, hogy nem tudok mert azt is meg kell tanulni, és úgy tudom megtanulni, hogy gyakorlom, hogy néha rosszul csinálom, néha jól csinálom, és folyamatosan képezem magam benne. És ugyanez igaz a vezetésre is. Szerintem a vezetésre nem születni kell, a vezetést tanulni kell, rengeteg munkát bele kell tenni, rengeteg kudarcon átvezet a tanulási út, de ha tudjuk folyamatosan fejleszteni a tudásunkat, akkor a cég is ezt leköveti.
1: Köszönheted egy vállalkozónak, hogyan, milyen formában érdemes tanulnia fejlődni? Ugye egyrészt mondhat, hogy... Learning by doing, tehát hogy csináljuk, jön a kudarc, és tanulunk belőle, és haladunk. De hogy milyen egyéb módokat javasolsz, te, mint Rápa? Szerintem nagyon eltér mindenkinek a tanulási útja. Azt
0: látom, hogy nincs egy ilyen egységes, egységméretű, sikeres vállalkozó, nincs egységméretű, sikeres tanulási út. Ismerek olyanokat, akik szeretnek olvasni könyveket. Van olyan, aki videókat szeretnézni, nézni, van olyan, aki személyesen szeret tanulni, van, olyan, aki vitákon keresztül tanul, van, olyan, aki cikkekből inspirálódik, vagy tanul, van, olyan, aki csak a saját bőréhajtására hajlandó tanulni, és ez mind tud sikerre vinni. Ami szerintem fontos, hogy ezt megértsük önmagunkra, tehát ez egy picit egy önismereti út is, hogy ha visszagondolok, hogy az utóbbi egy évben a nagy tanulságaim mik voltak, és azok honnan jöttek, mik voltak azok a szikrák, amik nekem segítettek, akkor abból akarok majd többet. Ha egy jó könyv volt az, ami átlendített valamin, akkor többet kell olvasa. Ha egy jó vita volt valakivel, akkor abból van többre szükségem. Nekem a nagy elakadásaimban egy időben nagyon a könyve domináltak, tehát, hogy olvastam, olvastam, olvastam. Az utóbbi időben inkább a beszélgetések és a viták, de rengeteget tanulok abból is, hogy tanítok. Ez a módszer, amikor megpróbálom másnak elmondani a saját tanulságokat, ezért újra és újra kell rendszerezzem, utána ő visszajelezre, ő elmondja, hogy neki ez miért működik, vagy miért nem, az is árnyalja az én tudásomat, és nagyon sokszor a saját sztorimból én még most tanulok, sok évvel később, mert most esik le a tantusz, hogy a csodában már értem, hogy mit rontottam el.
1: Érdekes volt hallgatnom téged, mert én is imádom a könyveket, imádom a képzéseket, és bennem nagyon régóta van egy ilyen használjuk ki minden percünket, egy ilyen folyamatos hatékonyságra törekvés. És emlékszem legalább egy ilyen 10-15 éve már, hogy meghallgattam az első hangos könyvemet, és azóta én a hangos könyvekre is rá vagyok kattamva. Sőt, nemrég olvastam, sőt, egy másik podcasternél hallottam azt, hogy még jobban beépül a tudás, hogyha egyszerre olvasod is a könyvet, tehát ott van előtted, akár nyomtatva, akár Ebookba, és a füleden keresztül még hall is, is Tehát még több idegpálya uh-huh. jön létre.
0: Igen, ebben egy dolog, amit árnyalnék, vagy amiben hiszek, hogy könyvből, videóból, tanfolyamból mindig csak annyi választ tudunk kiszedni, amennyi kérdésünk van. Tehát hogy nem tudunk előre szaladni nagyon tudásban, nem tudunk előre tanulni hogy majd később, ha jön egy probléma, akkor már jól tudjuk kezelni. Mindig arra találjuk meg majd egy jó könyvben is a választ, amit már értünk problémaként. Amikor már megjött az, hogy hú, vég, most itt történt valami, mit kezdek ezzel? akkor megnyílik az elménk arra, hogy megértsük azt a helyzetet, megértsük azt a problémát, és olyankor tudunk tanulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért kell folyamatosan tanulni, mert mindig egy kicsit a visszapillantó tükörből tanulunk, mindig azt vetjük össze az olvasott anyaggal és ebből jönnek a felismerések, ez épül be. Amikor nagyon előre szaladunk, akkor az érdekes, de mire oda jutunk, addigra összekeveredik egy csomó minden, és nem biztos, hogy ki tudjuk majd
1: válogatni a gondolatokat. Ismét be a laptopomban. Ja. <gül> Ez egyre gyanúsabb már, egyre furcsebb, mert hogy a kilencedik fájó igazság tőled az az, hogy egy könyvben pontosan annyi választ találsz, ahány kérdésed van.
0: Összefüggnek a gondolataim önmagukkal, lehet, hogy ez az egyik oka. Nekem az egyik könyvem Jim Collins-tól a Good to Great, ez magyarul jóból kiváló címen jelent meg. És nekem az a könyv nagyon sokat adott, mert amikor mindig ügyvezető voltam, de amikor a technológiai vezetőből átálltam a vezérigazgatói útra, ott nagyon sok mindent kellett megértsek, nagyon rövid idő alatt, nagyon stresszes helyzetben, gyorsan kellett tanuljak, és ahányszor elolvastam a könyvet, mindig valami más volt benne. Mindig más volt az az igazság, amit ki tudtam menni, és először nem értettem, hogy maga a könyv szinte biztos, hogy a polcon nem változott meg. És arra jöttem rá, hogy mindig csak arra kapok választ, belőle, ami már ott van a fejemben, ami már gondolkodom, ami emésztéppen, hogy vajon mi okozza, vajon hogy oldom meg, de arra mindig benne volt a válasz. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy akár egy könyv, egy tanfolyam, egy audiobook is, ha találunk egy jót, ha azt újra tudjuk hallgatni évente, két évente, akkor mindig lesz benne valami új meglepi számunkra, mindig egyel mélyebb szintje nyílik meg. Újra
1: hallgatva. Említettük már a Chris Wosznak a tárgyai, úgy mint az életed móla című könyvét. Nagyon érdekes, hogy ez egyik kedvenc könyvem, és legalább kétszer hallgattam már meg. Mert hogy ez elérhető magyarul is, pedig a Voice magyar hangos könyvtárban. Okay. Uh-huh. nem csak angol vannak már Igen. hangos könyvek, hála nekem magyarul is. És vezetés közben, sportolás közben beteszem a könyvet, akár lehet gyorsabban is hallgatni, ugye egy ilyen kis hack, de azt érzem, hogy tényleg profitálok ebből. És itt hadd hozzam be gyorsan azt is, hogyha a kedves nézők és hallgatók szintén szeretnének tanulni és fejlődni hangos könyvek által, akkor a mai epizódunkat támogatta a Voice is éppen ezért, hogyha kipróbál, látok szívesen ezt a szuper applikációt, több mint 1500 könyv érhető már el, akkor menjetek föl a voice.hu per karizma oldalra, voice.hu per karizma, és már meg is kapjátok a kupont, amivel hangos könyveket hallgatva is tudtok fejlődni. És még egy gondolat ehhez, ezt talán Timferis-nél olvastam azt, vagy hallottam, hogy ugye elképesztő mennyiségű tudás és információ van az arcunk előtt már, hogy nekem régen volt egy ilyen szokásom, hogy hú, ez is érdekel, meg az is érdekel, meg ez majd jó lesz még valamire, meg majd majd az is biztosan, én akarok majd hegedülni, úgyhogy már most egy ilyen hegedülés one-on-one már gyorsan ugye elolvasok, de hogy inkább úgy fogyasszunk tartalmat, könyvet, tanfolyamot, hogy mindig az aktuális problémáinkra, kérdéseinkre adjon választ, és ne olyat akarjunk fogyasztani, ami majd egy jövőbeli lehetséges problémát old meg. Igen, szerintem jó, hogyha
0: mindig egy picit rövidebb távra keressük az olvasni valónkat. Ugyanakkor én azt vettem észre, hogy én szerettem játszani, vagy szeretek játszani, és egy időben játékokat is terveztem, játékcégem is volt. És arra jöttem rá, hogy amikor az embernek van egy problémája, amin gondolkodnia kell, akkor nagyon sokszor nem csak a probléma, de már a megoldás is itt van kapunk belül. Nagyon sokszor igazából csak arra van szükségünk, hogy magunkból ezt a választ kinyerjük, és ebben sokat segít egy könyv, egy hangos könyv, egy Cikk egy videó, egy tanfolyam. De azt tettem észre, hogy akár egy solitárt, ha játszok újra és újra, akkor még abban, hogy melyik kártyát hova húzom, még abban is megtaláltam néha a válaszokat a kérdésekre. Egyszerűen azért, mert ott volt az bennem, csak fel kellett jöjön, csak fel kellett ismerjem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha a hegedülésről olvasnék könyvet, abban is lehet, hogy megtalálom ugyanúgy a válaszomat. Tehát néha az is tud hasznos lenni, de azért nyilván, hogyha célirányosabban olvasok, akkor valószínűleg hamarabb vagy jobb válaszokat is kapok.
1: Van egy uh, saját. Tehát vállalkozói mastermindom, ahol trénerként, mentorként igyekszem őket támogatni, tréningeket tartok, mastermindolunk, és mindig szoktunk könyveket is olvasni. És persze különböző önfejlesztő könyveket kaptak már tőlem, hogy... Ezt olvassátok el, sokat fogadni, és tényleg nagyon jó visszajelzéseket is kaptam, és képzeld el, hogy most júliusban volt az utolsó ilyen kétnapos szintlépés tréningünk, és mindenki kapott tőlem ajándékbe egy könyvet, ami nem önfejlesztés, nem biznisz, hanem Matthew mccannachy a az Oscar Diaz színésznek a Zöld Lámpa című könyve, ami gyakorlatilag egy egyfajta életrajzi könyv, és ez a fickó, ő ólin Éli az életét, a munkáját, a magánéletét, az utazást, minden, és így szinte jobban szerették az emberek, mint az egyéb biznisz jellegű könyveket, és többen írták, hogy húj, ez, szuper volt, egy nap alatt elolvastam a nyaralásom alatt. Tehát kellenek az ilyenek, mert lehet, hogy ebből jön be valami olyan gondolat, ez mozdít ki minket a kis dobozos gondolkodásunkból. Tizedik, taram, ezt most nem láttad, jó, oké, okay. pedig ez is nagyon fontos, sőt, amikor először tőled hallottam először, akkor azonnal beugrott, hogy hú, most én vajon nálam ez hogyan igaz, de szerintem, vagyis szerinted minden vállalkozónak fontos tudnia, hogy vitamint vagy gyógyszert árul. Mit jelentenek ezek, is miért fontos ez?
0: Igen, ez egy ilyen érdekes kategorizálás a bármi is a szolgáltatásunk, vagy termékünk. A vitaminok azok, amiket az ügyfelünk bármikor bevezethet, bármikor elkezdhet vásárolni, legyen az egy HR támogató szolgáltatás, egy marketing szövegíró platform, egy bármi is legyen a termékünk, amire az a jellemző, hogy bármikor elkezdheti, nagyon széles közönség bármikor elkezdheti ezt használni, és ráadásul mindig egy picit jobbá is teszi az életüket, tehát hogy értéket terem. Ennek az a dilemmája, hogy mivel bármikor be lehet vezetni, ezért szinte mindig ráér. Sosincs sincs idős sürgőség, nagyon sokaknak lehet eladni, de nagyon nézőket döntésebb érdek. A másik végén ennek a spektrumnak a gyógyszerek vannak. Ha így ezek, akkor a gyógyszer az, amit nem lehet bárkinek eladni bármikor, csak annak lehet eladni, aki éppen most beteg, és pont ezt kell neki. Az a sokkal tudatosabb kereslet van, és lehet tudni, hogy a, a vevő az valamit ebben a témában fog venni, mert szüksége van a termékre, ahhoz, hogy tovább tudjon lépni a saját életével. Ha így nézzük, akkor szinte minden szolgáltatás vagy termék valamelyikbe besorolható, és amért ez fontos, hogy tudjuk, hogy mi mit árulunk, vagy kinek, hogy adunk el, mert teljesen máshogy kell csomagolni, máshogy kell róla kommunikálni, és máshogy tudjuk hatékonyan eladni őket. És hogy mennyire nehéz ez egy vitamineladásnál, tehát amikor olyasmit adunk el, ami nem sürgős a másik oldalnak, nagyon sokszor onnan kell kezdjük, hogy a problémát adjuk el, milyen Lőtt a megoldást alathatnánk. Mondok erre egy klasszikus példát, amikor még legutoljára a TV volt, a 2000-es évek elején. Azokat biztos nem most Igen, nem mostanában. Akkoriban nagyon ment a Magne B6 reklám. Magne b terméket úgy hozták be, hogy az emberek azt se tudták, hogy mi az a magnézium, meg miért kéne nekik jelteni. Úgyhogy ez a klasszikus vitamin reklám, azzal kezdődte nekem, hogy hallott már ön a magnézium hiányról. Szokta magát fáradtnak érezni. Lehet, hogy kevés a magnézium. Szedjen rá a magne Ugye onnan kezdődött a reklám, hogy lehet, hogy van egy problémád és utána megpróbáljuk azt, hogy a problémád az így jelenik meg. Ennek a megoldása az lehet, hogy szedsz ilyesmit. Én amúgy tök mellesleg pont ilyet árulok. Azaz a vitaminoknál nagyon messziről szoktuk kezdeni az értékesítést, és sosincs egy olyan időbeni nyomás, hogyha ma nem veszed meg, akkor lemaradsz valamiről. Ha holnap megveszed, vagy holnap után, vagy valamikor, akkor onnantól, hogy megvetted, majd jobb lesz az életen. Ezért nagyon néz rávenni az azonnali konverzióra az ügyfeleket, sokat kell, dumálni, szépen lassan kell Átsimogatni. Ha éppen ilyettek a gazdaságtól, a COVID-tól, a bármitől, akkor meg egyáltalán nem akarnak ilyen jellegű terméket venni. A másik oldalon a gyógyszerek feltörték a szerveremet, kell egy IT audit. Leégett a gépterem, kell új gépeket vegyek, vagy bekelkössek egy tűzjelzőt. Vagy valami. És nagyon sokszor ezek a jellegű termékek vagy szolgáltatások lehet, hogy vitaminként is működnének, csak senkinek nem kell, vagy tehát nagyon néz rá rábeszélni. De a megtámasztott célpiacot, akinek az én termékem egy hír értelen felépő, fontos témában kötelező segítség, akkor biztos, hogy gyorsabban és többet és jobban tudok eladni. Úgyhogy ez nem mindenki igaz, az, nem feltétlenül mindenki az egy nagyon izgalmas gondolatkísérlet, hogy megértsük jobban, hogy mi a viszony a
1: termékünknek a fogyasztónkhoz. Ha most fejben végig pörgeted a befektetéseidet, akkor nagyjából hány százalékban árultok vitamint és mennyiben gyógyszert? Megfogtál. Még ilyen szempontból nem is gondoltam végig.
0: Azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor, ha vitaminnal indulunk, akkor jön el az áttörés, amikor megtaláljuk, hogy az hogy lesz gyógyszer. Ha megértjük azt, hogy melyik ügyfélnek milyen szituációban Miért sürgős ez. Ha szét tudjuk válogatni. Oké, okay, hogy mindenki bevezethetné, és jobb lenne egy picit, de ki az, aki biztos, hogy be fogja vezetni. Ezt a kettőt szét tudjuk válogatni, és újra tudjuk csomagolni arra a piacra, akinek ez fontos, és sok ér, akkor biztos, hogy gyorsabban tudunk haladni.
1: Ez egy nagyon jó stratégia lehet, kedves nézők és hallgatók, remélem nagyon-nagyon figyeltek. Szuper! Köszönjük, Petya. Menjünk tovább. Ez is nagyon elgondolkodtatott, amikor először ezt hallottam tőled. 11. fájú igazság. A brendünk minőségi nem a legjobb, hanem a legrosszabb pillanataink határozzák meg.
0: Igen, sokszor azt gondoljuk, hogy ha csinálunk valami csillivilit, akkor az építi a brandünket. Sokszor azt gondoljuk, hogy amikor valami nagyot villantunk, akkor az építi a brandünket. Ha valami nagyon szépen designolunk a weboldalunkra, akkor majd ettől fognak bennünk megbízni az ügyfelek. Ha nagyon lecsontozom, akkor igazából a brand az nem más, mint a vevőink bizalma abban, hogy mi jó minőségben ki tudjuk őket szolgálni kiszámíthatóan. Igazából erről szól szerintem egy brand felépítése, hogy egy olyan elvárás, hogy tudom, hogyha ettől a vásárolok, akkor jó minőségben leszek kiszolgálva biztosan. Ha minden tizedik alkalom alapban a hamburgerben nem lenne benne a hús ha mert kimarad, akkor szinte biztos, hogy nem bíznék meg abban a brandben, és nem ennék ott többet. Ugye? És ilyen szempontból én azt tettem észre, hogy a saját nagyon erős elköteleződéseim, amikor egy brand örökre megnyert engem, azok a mélypontján jöttek a dolgoknak. Amikor Amazon-tól rendeltem, ellopta a postása csomagot, szóltam az Amazonon, és szó nélkül újra küldték, akkor az az a pillanat volt, hogy te jó ég megbíznak bennem, egy ilyen problémát is orvosolnak, akkor én tőlük akarok venni. Amikor egy Londonban egy Uber sofőr nagyon elvitt és eltévedt, és nem tált oda az egyik híres pontból a másik híres pontba, és ezt egy, egy csilagos review-val értékeltem, és jött is azonnal az üzenet, hogy megnézték tényleg azonban te egy rosszul vit? itt van a pénzem vissza, itt van 20 a következő utamból, és tudjam, hogy ezt így sokáig nem fogja tudni folytatni ez a sofőr, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, ez így nagyon korrekt volt. És ez azért működik, mert amikor van egy mélypontja egy szolgáltatásnak, és onnan megmentik a helyzetet, onnan helyrehozzák a helyzetet, akkor egy, egy nagyon erős félelemből húznak vissza engem. Amikor azt gondolom, hogy te jó ég, ez most szétcsúszott, ez most nem lett jó, nem azt kaptam, amit érdemeltem, vagy amit kifizettem, és innen, ha ezt helyre rakják, akkor érzem azt, hogy ó, ők figyelnek rám, ők nem hagynak engem csalódni. És az az a pont, ahol elköteleződünk érzelmileg. Úgyhogy, amit ezt Praktikusan jelent az az, hogy ne a szexi pillanatokra figyeljünk, amikor brandet építünk, figyeljünk a suta pillanatokra. Fókuszáljunk arra, hogy minden ügyfelünk a lehető legelégedettebb legyen. Fókuszáljunk arra, hogyha valakinek bármilyen okból, bármilyen panasz a problémája, nehézsége adódik, akkor az bármiáron oldjuk meg, mert ezzel tudunk egy életre
1: ügyfelet szerezni,
0: és ezzel tudjuk igazából a brandünket erősíteni.
1: És mondjuk egy ilyen panasz a... Közösségi médián érkezik, tehát nyilvánosan, akkor még inkább meg tudjuk mutatni, hogy azt hogy tudjuk nagyvonalúan, elkötelezetten profin kezelni. Igen, és ha a másik
0: végét választjuk, amikor azt nézzük egy ilyen helyzetben, is, és ebbe sokan belecsúsznak vállalkozóként, hogy oké, okay, de hát nehogy már véletlenül nyert ilyen rajtam valaki, ezért persze, ha van probléma, akkor megpróbálom kezelni, de azért osszuk meg ennek a terhét, vagy nehogy visszaélni lehessen vele, ezért biztos, hogy nekem még jó legyen, akkor is, ha megoldom a problémát akkor abból azért általában nem nem azt szokott kérni, hogy elkötelezett lesz a vevő. A másik, ami nagyon fontos, hogy a mai világban nagyon könnyen lesz egy ilyen esetből publikus értékelés, kritika, és egy induló törékeny brendet nagyon kevés ilyen rosszul kezelt helyzet is meg tud törni. Nagyon könnyen elpárolog a bizalom.
1: Ott már ilyen befektetésed, ahol ez megtörtént esetleg?
0: Van olyan befektetéseim, ahol azzal küzdünk, hogy hogy tudjuk ezt a bizalmat jobban építeni, hogy hogy tudunk. És van olyan szolgáltatás, aminél nem lehet garantálni a sikert, aminél megpróbálni lehet a sikert, aminél nem lehet azt mondani, hogy már pedig jól fog sikerülni a közös munka, mert némelyik szolgáltatásban menne van az alaprizikó, amikor megpróbál. Szolgáltatni. Ott is az a kérdés, hogy hogy tudom, amikor nem jól sikerül, akkor azt hogy tudom jobbá tenni, akkor hogy tudom azt a legjobban kezelni, hogy a másik oldal biztosan ne elégedetlen legyen. Mert amikor elégedetlen, akkor azzal veszítettem egy ügyfelet, de az is lehet, hogy másik tizet is rögtön. És hosszú távon cégértéket abból tudok felépíteni, ha hűséges, jó ügyfeleket építek, akik a brandemért kiállnak, és akik szeretik a közös munkát, és akik
1: büszkék a közös munkára. Hosszú távon ez a üzleti sikert Szerintem. Az oktatási piacon látom ezt, például a tréningeknél, én is ugye érdekelt vagyok, hogy egy tréning, egy képzés tipikusan olyan, hogy te trénerként, előadóként beleteheted magad ezer százalékig, de az önmagában kevés. Igen. Teh- tehát ott kell lenni a részvevőnek száz százalékig. Ugye mondtad is, hogy Igen. lehet, hogy valakit meghívsz kvázi vendégként, és ott van, figyel, de nem teszi oda magát. Igen. És én sokat gondolkodtam ezen, hogy a karizmatikus előadó tréningemnek mi lehetne az ígérete. És gondolkoztam ilyen nagy ígéreteken, el, hogy el múlik a lámpalázad, te leszel Steve Jobs, meg Anthony Robbins, meg feléphetsz a tévébe, de hogy ez irreális lett volna, és pár év után láttam azt, hogy az a realitás, sok száz ember után már, hogy saját magadhoz képest egy hatalmasat fogsz fejlődni. Uh-huh. És ez tényleg meg szokott tudni történni, mert egyrészt mindenki máshonnan indul, és mivel egyre hatékonyabb most már a módszer, tényleg látom azt, hogy tudod, amikor elkezdesz egy el sportot, Ugye az igen. elején a fejlődés körüli van, van egy igen. hatalmas lépés. És ezt látom már, hogy. Ez reális, és ezt vissza is jelzik most már egyre uh-huh. többen a véleményekből, hogy Imi igazad volt, tényleg óriásit fejlőten nem is gondoltam volna, hogy ez is ez lehetséges.
0: Igen, de ez azért is fontos szerintem, mert igazából én azt gondolom, hogy önmagunkkal vagyunk versenyben a legtöbb helyzetben. Tehát nem a külvilággal versenyzünk, nem mindenki mást legyőznünk kell. Azzal vagyunk versenyben, hogy hogy tudunk magunkból többet kihozni, hogy tudunk a cégünkből többet kihozni. És az, hogy más mit csinál, az sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy mi mit teszünk azért, hogy, hogy hol a nap többek legyünk, mint ma. 12-es. Uh-huh.
1: Na, nagyon felénél tartunk. Így van. Így Lassan. Van. Haladunk, haladunk. Most jön még egy-két keményebb. Ha még eddig kedves hallgatók, ez nem, nek nem fájtak nektek, biztos jönni fog olyan, ami, ami fájni fog. Na nézzük, tudd, hogy ki az ügyfeled. Mindenki mással kitolhatsz az ő érdekükben, de velük Soha.
0: Igen, ez egy nagyon fontos tanulság volt nekünk. Amit kevesen tudnak, hogy amikor kiszolgáljuk az ügyfelünket, akkor a végén a mi sikerünk az az, hogy ő újra és újra akar tőlünk venni, hogy ő elégedett, ő komfortos, ő akar velünk együttműködni. És nagyon sokszor, felek, hogyha üzleti ügyfeleket szolgálunk ki, akkor könnyen belecsúszunk abba, hogy valami módon neki a versenytársa legyünk, valami módon átfedjen a tevékenysége a mi tevékenységünkkel, ezért könnyen kialakul olyan, amikor kicsit érdekellentétbe kerülünk fel, amikor vele versenyzünk, vagy valamelyik versenytársát támogatjuk, és ezért ő, ő hátrányba kerülhet. Ezért nekünk erre az volt a megfejtésünk, hogy szuper fókuszárnak kell lenni arra, hogy az ügyfeleinknek nehogy bajt okozunk, nehogy kárt okozunk, nehogy stratégiailag konkurrensük Mondok erre példát, a navigációs piacon szinte minden szoftvergyártó ugyanazt elkövette. Létrehozott egy saját hardvert, amit szintén elkezdett árulni. Ez annak idején amikor ez még egy külön kategória volt. Ma már Történelem. Ezzel egy gond volt, hogy az összes olyan vevőjük, aki hardware gyártott és tőlük vette a szoftvert, az azt érezte, hogy a beszállítón belépett a piacomra, és versenyezni akar velem. Azaz közvetlen versenytársakká váltak az ügyfeleikkel. Szerintem ez egy nagyon nagy nógó, mert ez minden egyes esetben azt okozta, hogy az összes ügyfelüket elbukták, ott maradtak ügyfél nélkül, a saját próbálkozásuk pedig általában hanvába halt, és vége lett a cégnek. Mi azt mondjuk, hogy az ügyfelünkkel sosem versenyzünk, de ez nem olyan könnyű, mint hangzik. Nagyon sokszor hosszú értékesítés láncban, hosszú értékláncban veszünk részt, azaz a mi ügyfelünk is elad valakinek, aki szintén elad valakinek, és könnyen létrejöhet olyan konfliktus, amikor mi is eladunk a piacra, de van egy disztribútorunk is, aki elad. Ott már ugye könnyen összeütközünk, és minél több lépéses a lánc tőlünk a végfelhasználók, annál könnyebben alakulnak ilyen úgynevezett csendes konfliktok, ahol valami módon mégiscsak az ügyfelünkkel kezdünk versenyezni, vagy az ügyfelünk alávágunk, akár a nélkül, hogy tudnánk. Erre mi elkezdtünk szupermódon figyelni, és ezeket néha nagyon nehéz volt kibogozni, szabályokat hozni rá. A másik fel egy picit sötétebb ennek a mondatnak. Az ugyanis arról szól, hogy mindenki mással kitoltak egy picit azért, hogy az ügyfelemnek erőn Ez mit jelent? Azért, hogy a, az ügyfelemet jól szolgáljam, ehhez néha az kell, hogy valamit olcsóbban szerezzek be, hogy lehetővé tegyem, hogy ő kevesebb pénzt költsön valamire, hogy neki segítsek valaminek a kiváltásában. Azaz van olyan, amikor az ügyfelemnek az érték, az ő hatékonyságának a növekedése, és amikor valakinek növelem a hatékonyságát, akkor annak általában nem csak nyertese van, hanem valóla beszállítói láncban van vesztese is. Ha segítek egy cégnek abban, hogy papírmentes legyen az irodája, akkor azért a papír vagy a nyomtató beszállítója. Nem fog ennek örülni, ugye? Tehát nem tudunk úgy rántottát készíteni, hogy pártoljást fel ne törjünk hozzá. Ha az ügyfelem érdekében segítek neki a mondja, hogy hatékonyabbá váljon, jobbá váljon, és ennek van kárvallotja az, akit már nem szállít be neki, az a konkurensem, aki emiatt kiesik, az a másik szereplő, akire már nem lesz szüksége, akkor az oké. Okay. Akkor ezzel meg kell békéljünk, hogy ez a piacnak a rendje, hogy azáltal, hogy mi valakinek segítünk, valaki más segítségére nem lesz szüksége. És ha jól segítjük őt, akkor egy csomó más mindenki segítségére nem lesz szükség, ezáltal lesz hatékonyabb, hogy nálunk elkölt egy dollárt, ahelyett, hogy másoknál elköltene hármat. És ha ez másoknál történik, ez az értékvesztés, akkor ez csak a piaci versenynek a része, akkor ez elkerülhetetlen része a hatékonyságért folytatott harcnak. Ez oké. Okay. Ha az ügyfelemtől próbálok meg dollárokat kivedni az ő rendszeréből, vagy vele próbálok meg versenyezni, akkor az viszont nagyon rossz helyre vezet, mert elveszítem az ügyfelem bizalmát, elveszítem a piaci ellenlétemet.
1: Így már tiszta. Nagyon jó ez is. Okos. Ez egy kicsit komplexebb, igen, illetve igen. szerintem ami
0: egy nagy félreértés a kapitalizmusról, hogy sokszor érje a kapitalizmust az a kritika, hogy a folyamatos növekedésre van helyezve a hangsúly. Szerintem ez egy félreértés. A kapitalizmusnak nem a növekedés a hajtóereje, hanem a hatékonyságnövelés. Az az ereje, hogy amit meg tudok csinálni, legyen az egy áru eljuttatása a fogyasztókhoz, legyen az egy televízió legyártása, legyen az egy szórakoztatás, ebben hogy tudok hatékonyabbá válni, hogy tudok kevesebb erőforrással kiszolgálni egy ügyfelet, hogy tök kevesebb pénzből, hogy tudom ugyanazt a, az élményt okozni, vagy ugyanazt a tárgyat leszállítani, vagy legyártani kevesebből, hogy tudok ezáltal hatékonyabb lenni. És szerintem a kapitalizmus ez egy hatékonyságbeli verseny. Ki az, aki hatékonyabban szolgálja ki az ügyfeleket, és ilyen szempontból nem amiatt tesszük tönkre a környezetet, mert fúj, fúj a kapitalizmus, a növekedési kényszer. A kapitalizmus egy hatékonysági verseny. Az az, hogyha a környezetvédelem Kapitalizmusban az, az, hogyha ez egy internáljává válik, tehát hogyha a környezetterhelési adókkal egyebekkel behozuk a cégek radarjára ezt, akkor a kapitalizmus pont abban jó, hogy optimalizáljon, csökkentse a költségeket, hogy hatékonyabbá váljunk, és akár környezeti szempontból hatékonyabbá váljunk. De bocsánat, ez egy picit tágabb
1: és félre mert... Tágabb, de eszembe jut egy fontos gondolat, mert ugye most 2023-at írunk, és az elég felkapott téma a mesterséges intelligencia és a különböző megoldások. Sőt, igen. ez már így is fog maradni?
0: Ez vagy... mostantól így van. Igen. Mostantól
1: így van, tehát ez már egy ilyen alapigasság, és nemrég vettem részt az ei cégvezetőknek szóló képzéseteken, amit Pétota is barátommal raktatok össze, zseniális képzés, tehát hogy <gül> külön, külön hadd ki. És nekem ott az egyik tanulságom ott is az volt, hogy valójában jelenlegi formájukban a különböző EI-eszközök azok arról szólnak, hogy hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni a munkánkat, a folyamatainkat, az ügyfélkiszolgálásunkat, és lehet, hogy majd később jönnek egyéb szempontok, de most még ez az elsőleges fókusz. Igen. Ebben van szerintem hihetetlen ereje, és ez okozza
0: a félelmek egy részét is. Ha valakinek a munkáját sokkal hatékonyabbá tudom tenni, akkor vajon sokkal többet végez, és ennek mindenki örül, vagy sokkal kevesebb olyan kolléga kell, hogy ugyanezt a produktumot le tudja szállítani? Ugye mind a kettő benne van. Én azt gondolom, hogy a világunknak az a rendje, hogy egyre hatékonyabbak akarunk lenni, mert úgy tudunk egyre kevesebb pazarlással, egyre kevesebb energiából egyre nagyobb jólétet biztosítani mindenkinek. És ebben most a a mesterséges intelligencia, mindenben ami gondolkodáshoz kapcsolódik szervezéshez, ebben valami hihetetlen hatékonyságot hozzá.
1: Nem írtam fel mesterséges intelligenciával kapcsolatos fájó igazságot, de most, ha egy mondatot tanácsolnál a hallgatóknak, akkor mi lenne az ebben a témában?
0: Most már nem lesz olyan időszaka szerintem az emberiségnek, amikor ne lenne napi 24 órában áram, internet és mesterséges intelligencia körülöttünk. Ezek a dolgok történnek, és ha a homokban dugjuk a fejünket, akkor is történnek. hogy szerintem ezzel vagy együtt tudunk fejlődni, vagy kiszálltunk a játékból.
1: Köszönjük. Egyébként teljes
0: mértékben egyetért. Ugye?
1: Tehát, hogy ez, ez, Igen, ez most van.
0: történik, ez, ez van. van. Hát ez lehet
1: küzdeni, tiltakozni,
0: de ez van. Szerintem vállalkozóként az egyik nagyon fontos eszközünk, hogy meg tudjuk különböztetni azt, amiért érdemes küzdeni, mert hatással tudunk hát. rá lenni attól, amiért ellen nem érdemes küzdeni, mert tőlünk függetlenül, megakadályozhatatlanul van és történik. meg kell válogassuk a csatáinkat azokban a témákban, amiben van esélyünk, és el kell fogadjuk azokat a dolgokat, amik a valóság részei. Az AI azt szerintem most már a valóság része, el kell fogadjuk, hogy van, és meg kell találjuk benne a lehetőséget, hogy mi hogyan és mire tudjuk használni
1: szívemből szóltál. Tizenharmadik fájó igazság. Nehéz utasokat találni olyan vonatra, ami sehova sem megy. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy
0: szerintem ma már ahhoz, hogy valami nagyon klassz dolgot felépítsünk, hogy egy jó és sikeres cégünk legyen. Nagyon fontos az, hogy olyan embereket találjunk a csapatunkba, akik ezt felépítik, akiknek ez fontos. És én nem hiszek abban, hogy ez pénzkérdés lenne. Szerintem elsősorban annak a kérdése, hogy ki tudok-e tűzni egy olyan célt, ami másokat lelkesít. És hogyha ezt jól csinálom, akkor a pénzt majd megtalálom rá. Akkor majd a pénz összejön, ha ügyfeleket jól kiszolgálok, értéket teremtek, akkor a pénzt majd megoldom. De az első felvetés az, hogy tudok-e egy csapatot az ötletem vagy a célom köré verbuváni, azért, mert az a cél vagy ötlet nekik is fontos. És ha ez nincs meg, ha az én cégem az, aki fizetést ad, ezért cserébe munkát vár el és ennyi, akkor a legjobb embereket nem fogom tudni behozni, nem fogom tudni megtartani. Zsoldosokat tudok szerezni, de olyanokat, akik tiszta szívből legjobb tudások szerint harcolnak egy nagy cél elérésére, olyanokat nem fogok találni. az Ahhoz, hogy sikeres céget építsek, egy erős csapat kell, az, hogy erős csapatom legyen. Kell egy olyan álom, ami közös álmunk lehet, kell egy olyan cél, ami közös célunk lehet. És akinek ez nincs meg, vagy ezt nem tudja átadni, annak nem fog sikerülni.
1: Mi inkább Y generációsnak számítunk, ha jól sejtem. Igen. igen. a dolgozó fiatalabbakkal is. És nekem az a feltételezésem, hogy ott még fontosabb az, hogy persze kapnak fizetést, céges mobilt, meg egyéb juttatást, de hogy el tudják fogadni a cégnek ezt a vízióját, hogy meg, Abszolút. megvegyék. Abszolút szerintem minden generáció
0: ugyanarra vágyik, csak a Z generáció ki is követeli. Ő nem csak szeretné, ő akarja ezeket, és ennek egy fontos része az, hogy tudjam, hogy a pénzen kívül mi az értelme a munkámnak. Tudjam, hogy ki vagyok én, milyen hatással vagyok a világra. Tudjam, hogy ha sikeres vagyok, akkor az mit okoz. És szerintem ezt a hatás részét ezt nem tudjuk kivágni az emberekből. Olyan dolgot akarnak csinálni, olyan dologgal akarják tölteni az életüket, aminek értelme is van nem csak fizetése. Úgyhogy ezért fontos szerintem, hogy ez egy ilyen alapvállalkozói tulajdonság kell lenni, hogy másokat meg tudjak győzni egy nagy álomról. És akkor itt jöttök, ti a képbe, mert ez innentől kezdve a vezetői skill a nagy része kommunikáció. Meg tudok-e másokat győzni, tudok-e az érzelmeikre hatni, tudom-e átadni mindazt, ami bennem van, lelkesedés
1: egy téma kapcsán. Ismét szívemből szóltad, de most már többször nem fogom ezt elmondani. Nagyon-nagyon együttreznék ezekkel a gondolatokkal. Hát erre építed a céget te is. Így van, abszolút. Teljes
0: Mert szerintem mert. a storytelling az ugyanúgy egy storytelling, a karizma az ugyanúgy a, a szerves része ennek. És azt mondják, hogy kb. minden tizedik emberben van egy ilyen összetevő, ami egy picit hipnotikus, ami miatt egy picit könnyebben húz magával, de szerintem nekik is, meg a másik kilencnek is ezt tanulnia kell. Tehát, hogy én abban viszont nem hiszek, hogy ezt így készen kapjuk. Az gondolom, hogy ezért küzdenünk kell, időt kell belerakni, mint mindenbe.
1: Hét éve tartok képzéseket ebben a témában. Több mint 1300 emberrel volt már szerencsém együtt dolgozni. Wow. És nem találkoztam még olyan emberrel, mert azért megismerem őket a két nap alatt, a sztoriukat, aki így született volna. Ezt úgy szoktam mondani, hogy a karizma magja az mindenkiben ott van. És ugye ezt lehet gondozni, locsolgatni, fejleszteni, és ez szépen fejlődik, tehát magához képes mindenki fejlődik. És azt látom, hogy ez a mag, ez, ez különböző méretű lehet, de olyan, aki kvázi készen lett gyerekkorában, is olyan még nem találkoztam. Nincs is szentem, tehát ugye be energiát kell tenni, Bizon. és utána működik. 14-es igazság, ez különösen tetszett, mikor először olvastam. Ha van egy aranytojást tojótyúkod, akkor egy időre le kell mondanod, a tyúk húslevesről.
0: Igen, és akkor ebbe szerintem benne van egy picit a generációk közti különbség is. Valami. Én azt gondolom, hogy ez a jóló, ez a you only live once gondolat, ez a Carpe diem, tehát hogy éjj a mána, ki tudja, mit hoz a hónap, edd meg ma, amit meg lehet enni, ma legyen boldoga, a holnap meg majd lesz, amilyen lesz. Ez szerintem egy nagyon káros gondolat. Szerintem a mi generációnk még abban nőtt fel, hogy hosszú távra optimalizáljunk, hogy találjuk ki, hogy mibe tudunk ma befektetni, ami holnap megtérül. És a vállalkozói kereknek szerintem ez egy nagyon fontos alapidére, hogy nem csak ma van, nem tudom, hogy lesz holnap is, és ma azért teszek, hogy holnap jobb legyen. Azaz, hogyha van valami amivel tudok értéket teremteni, tudok pénzt keresni, és ezt ma ki akarom tekerni maximumra, és ma fel akarom élni ennek az eredményét, akkor nem lesz egy nagyon szép holnapon, mert akkor megettem azt a tyúkot. És ez azért is fontos, mert sok magyar vállalkozó azon a ponton akad el, amikor elindul valamivel, felépített céget van árbevétele, és eljut addig a pontig, hogy már tud annyit kivenni belőle, hogy megvan a családi ház nagy autó, síelés, nyaralás, teniszezés, de több nincsen, mert a cég beáll egy ilyen ahol már helyzet kialakul, már annyit lerabol a cégvezető mindig, hogy már fejlődni ne tudjon a cég, hanem pont annyit folytogat rajta, hogy helyben tudjon járni. Ehhez szerintem, ami hiányzik sokszor, az a vízió, hogy ez a cég, ez lehetne sokkal nagyobb. Hogy én képes vagyok arra, hogy felépítsek nem egy 10 fős, hanem egy százfős fős, vagy 500 fős, vagy 1000 fős cégen, és akkor utána már sokkal többet tudok kivenni, anélkül, hogy megfojtanám a cégemen, és egy kis önuralom abban, hogy nem ma kell kivegyek minden létező osztalékot, hanem megéri visszaforgatni, megéri befektetni, megéri a cégem építeni belőle. Minél tovább, mert utána majd sokkal kisebb részt kell, csak kicsippen csak ahhoz, hogy az életszínvonal is növekedjen. Ebben valószínűleg benne van egy ilyen generációs frusztráció is, hogy nem volt semmi akarok dolgokat, úgy telt a gyerekkorom, hogy nem tellett semmire a családnak, ezért most jött el az én időm, hogy végre vegyek tárgyakat, végre vegyek magamnak mindent. De nem hiszem, hogy ez egy jó irány. Én attól félek, hogy akinek nagyon erős ez az ingere, hogy, hogy most megegyem, amint csak tudom, az nem fog ettől se jól lakni. Tehát ez nem biztos, hogy egy olyan viszketés, amit meg tud így vakarni. Én abban hiszek, hogyha kicsit hosszabb, távban gondolkodunk, és ha van vállalkozóként valami olyan célunk, ami nem csak rólunk szól, ami nem a mennyit zabálok ma célunk, hanem a minek vagyok itt, milyen hatásom van másokra, milyen hatásom van az engem körbevető környezetre, világra. Ha van valami ilyesmi célunk, akár csak egy
1: picit is, akkor ez biztos, hogy sokat határnyal, mert
0: onnantól kezdve nem a hedonizmus az egyetlen útunk.
1: Azt látom, hogy az igazán sikeres vállalkozók ténylegesen hosszú távon gondolkodnak, és nem is csak egy-két-három év távlatban, hanem akár 10-20 éves távlatban. És persze a világ Igen. sokat fog változni, de akkor majd ő is adaptálódik, és az a klasszikus, amikor ugye a pilletcukortesztet biztos ismered, szerintem szóval nagyon sokan így azonnal bekapják a pilletcukrot, hogy az a biztos, ami most van, élvezzük, és majd talán lesz még, vagy nem lesz. Az a tied,
0: amit megettél, ugye Igen. egy ilyen jó kis magyar mondás is, de ebben szerintem nagyon nagy szerepe van annak is, hogy mennyire Hisszük el a világ stabilitását. Például Japánban, Svájcban a, a nagy kívás az az, hogy annyira régóta stabil a rendszer, hogy ott fel sem merül, hogy bármi eltűnne, vagy bármi szabály változhatna. Magyarországon meg azt látjuk, hogy annyira sokat billeg ez a rendszer, hogy azt sem biztos, hogy megtartjuk a jövő évet. Ugye? Tehát, hogy, hogy túlságosan félünk a, a jövőtől, és nincs arra elég példánk, hogy valaki hosszú távban gondolkodott és sikert épített, hanem arra, hogy gyorsan meggazdagodott, gyorsan felélte, nagy autó, nagy villa, nagy nyaralás, aztán majd holnap legfőlebb nem lesz.
1: Most az jutott az ember, hogy lehet, hogy eldöntem, hogy akarok indulni az olimpián, és elkezdek edzeni, de mivel, hogyha négy év múlva elmarad az olimpia?
0: Igen. igen. De, zölyen, de, közben meg, igen. de közben meg szerintem ez a hosszú távtat az, hogy elhiszem, hogy jobb lesz holnap, és erőre aladok folyamatosan. Ezt kell beépíteni a hitvilágunkba. És sokszor ez a hit
1: hiányzik benne, hogy nem hiszük el, hogy lesz holnap. 15. fájó igazság, részben beszéltünk már róla, de szerintem külön érdemes ezt kihangsúlyozni, mégpedig az, hogy a legtöbb vállalkozásnak nem a versenytársakkal kéne versenyeznie, hanem a saját ügyfeleket kéne minél jobban kiszolgálnia. Igen, ez annyira meglepő nekem. Amikor az
0: enengét t építettük, akkor nem nagyon azt figyeltük, hogy a többiek mit csinálják, nem nagyon sok figyelmünk ment erre, nem velük akartunk versenyezni. Mindig azt néztük, hogy mi az, amit most tudunk, Mi az, amire az ügyfelünknek szüksége van, és hogy tudjuk az ügyfelünket jobban kiszolgálni? Nem a visszapillantót néztük, nem jobbra-balra nézegettünk, előre néztük az utat, és nagyon sok cégre igaz az, hogy igazából nem a versenytársaival versenyez, nagyon sok cégre igaz az, hogy a potenciális ügyfelek nagy része semmit nem használ, semmilyen megoldást, Neked például a karizmában szerintem nem az a kihívásod, hogy van ezer konkurensed, és ők eleszik a piacot, hanem az a kihívásod, hogy a potenciális ügyfeleid nagy része semmi ilyesmit nem vesz igénybe. Nem az a baj, hogy mástól tanul, hanem az a baj, hogy nem tanul. Ha csak azt néznéd, hogy a másik milyen áron mennyit ad, pontosan miket rak bele és nem rak bele, az nem vinne előre. Ha azt megérted, hogy aki nem használ semmit, ő hogy tudna az ügyfeled lenni. Tehát, hogy aki veled dolgozik, ő neki hogy tudsz jobb élményt adni, vagy többet adni, vagy újraadni valamit, az sokkal messzebbre vezet. Úgyhogy nekem az a gondolat, hogy hú, a versenytársakhoz nézzük magunkat, nézzük meg, hogy hogy tudunk az ügyfélnek több értéket teremteni. Nem másoknál, magunknál. Az biztos, hogy előre visz.
1: Tony Robbinsnak voltam sok-sok éve egy ötnapos bizniszmasteri, elég komoly üzleti képzésén, és ő egy, egy-, egy hét lépcsős modell dolgozott ki, hogy hogyan fejleszünk a bizniszünket. És a, a hét rétegnek a közepén az ügyfél van, de olyan szinten az ügyfél, hogy raving customernek hívja, tehát Aha. rajongó ügyfélnek. És azt mondja Tony, hogy Akkora értéket kell tudnunk adni az ügyfélnek, olyan szinten kell őt kiszolgálunk, hogy ne csak elégedett ügyfél legyen, hanem rajongjon értünk, Igen. a szolgáltatásunkért, a cégünkért, értünk, mert ő lesz a legjobb a nagykövetünk is, ugyanis ő fog minket szépen majd ajánlani másoknak is.
0: Igen, és ez szorosan összefügg a hosszú távban gondolkodással is, hogy ez nem a gyors útja a meggazdagodásnak, nem. de ugye egy barátom fogalmazott, nem gyorsan akarok meggazdagodni, hanem nagyon. Ugye, és akkor ezt kell ez a vízió, hogy megéri. Hosszú távban gondolkodni, megéri jól kiszolgálni ügyfeleket, mert hosszú távon az építi a legnagyobb céget.
1: 16-os, mint már erről is lett volna szó, de annyira kritikus, hogy ezt is behozom, egy cégvezető problémáit csak egy másik cégvezető értheti meg igazán. Miért?
0: Azért, mert egy cégvezetőnek mai problémája az stresszelek, az a, hogy vajon merre megy a piacon, vajon tudok-e fizetést adni, vajon a legnagyobb ügyfelem, mintha azt hintette volna el, hogy lehet, hogy van más beszállító is a radarján. A kulcs kollégám kifelé kacsinga. Van egy csomó olyan szituáció, ami nekünk teher lehet, vagy amin gondolkodunk, ami miatt, nem hát van olyan, hogy bámuljuk a plafont. Ezt ha elmondom a kollégáknak, ők vagy nem értik, vagy megijednek és elszaladnak. Valamelyik a kettőből. Ha elmondom a családnak, a barátoknak, akkor ők nem is értik, hogy mit problémázom. De hát sikeres céged van, mit nyafogsz? Közben, ami szerintem kívülről nem mindig látszik, hogy vezetőként akár nagyon sok pénzért, akár nagyon sok emberért felelünk. És, hogy mondjam gazdag embernek nincs filéres problémája, de nagy problémája vagy drága problémája viszont ugyanúgy van, vagy abból bezzek sok van. Ez azt is jelenti, hogy cégvezetőként a problémáinkat nem tudjuk senkinek elmondani, és ezért cipeljük magunkkal őket, ezért belül emésztjük magunkat, nincs hova letenni. Nem is az, hogy más megoldaná, de legalább más megérteni vagy meghallaná a problémánkat. Mert az önmagában rengeteget számít, ha elmondhatjuk. Ha meg tudunk együtt gondolkodni, vagy tudunk egymásnak segíteni a megoldásban, az meg már maga a csoda. De ha már elmondani tudjuk, az is egy nagyon nagy élmény. És ilyen szempontból szokták ezt mondani, hogy a legmagányosabb szerep a vezetői, mert tényleg nincs hova kommunikálni. az aggájainkat az ügyfelekkel sem nagyon oszthatjuk meg, meg a beszállítókkal sem, ki is nyírjuk a cégünket. Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy kellenek vállalkozói közösségek, kellenek vállalkozói kapcsolatok. És azt nagyon szeretem, hogyha amúgy értékes embereket berakunk egy szobába, akkor teljesen mindegy, hogy miért vannak a szobában, megtalálják ezeket a kapcsolódásokat, és értékesek egymásnak is. És létrejönnek ezek a kapcsolatok, ez az egymástól tanulás, a tudás megosztása, a közös út
1: megosztása. Én egyébként abban hiszek, hogy vállalkozóként, cégvezetőként ne is számítsunk arra, hogy majd valahol a problémamentesen fogunk tudni fejlődni. Épp ellenkezőleg szerintem, ahogy egy vállalkozó fejlődik, úgy egyre nagyobb és komolyabb problémákkal találkozik a, a vállalkozás építés során. Lehet olyanokkal, amiktől mások megijednek, de ugye az adhat nekünk önbizalmat, hogy már húha, ez most nagyon komoly, de egy, egy majdnem ilyet már megoldott. Igen, egy felekkora az... már
0: volt, és Így az oké okay volt. Így van. Igen. Igen, és van benne egy olyan dinamika is szerintem, hogy vállalkozóként, amikor elindulunk, akkor még minden probléma félelmetes. Amikor a harmadik navellenőrzés megy végig, amikor a harmadik konkurens perelbe, amikor a harmadik kolléga mond fel, akkor meg már van egy kis magabiztosságunk a helyzetben, mert már jártunk ott, tudjuk, hogy hogy működik, kezd kialakulni egy megértés, egy rutin, akár a legvadabb dolgokat illetően is. Amikor meg már egy jó ideje vezetünk, akkor meg már... Akkor, ami marad, azok a sokkal nagyobb problémák. De ugyanúgy meg
1: lesznek, ha jól csináljuk. 17-es fájó igazság, kicsit visszakanyarodunk a személyes márkához, ez is nagyon megütött, mikor olvastam tőled. Ami nem különböztet meg téged, az nem is érdekes. Igen, egy olyan világban
0: élünk, ahol
1: rengetegen
0: kommunikálnak, állnak, rengeteg mindent. És amikor főleg a termékünkről vagy a szolgáltatásunkról, de akár önmagunkról kommunikálunk, akkor mindaz, ami mindenki másra is igaz, és ránk is igaz, az unalom. Az át sem megy, az át se üti az inger De voltam egy befektetői konferencián, és hát érkeztem saját stílusban, tehát fekete, startos póló, piros nadrág. Beléptem a terembe, ahol mindenki, ahogy az várató volt, sötét-szürke öltöny, fehéring. Ugye abban a teremben, ahogy szétnéztek, mindenki észrevett, hogy megjött balokpetya. Ez megkülönböztet. Ebből a tömegből így lehet kitűnni. De ugyanez igaz arra is, hogyha van egy termékem, amit fejlesztek, és azon gondolkodok, hogy ebben milyen funkciókat rakjak, vagy van egy szolgáltatásom, és azon gondolkodok, hogy milyen paraméterei legyenek, mit tudjon ez a szolgáltatás. Megnézem, hogy mit csinál a konkurencia, és van rajtam egy nagy nyomás, hogyha ők ezt a három dolgot csinálják, akkor ezt a hármat nekem is kell. Lehet, hogy kell, én azt mondom, hogy sokkal többet érek egy olyan dologgal, amit senki más nem csinál, mint tíz olyannal, amit mindenki. És ha meg kommunikálni kell, akkor elkezdek arról kommunikálni, hogy azt a tizet, amit mindenki tud, azt én is tudom, az dögunalom. Ha azt az egy dolgot, ami más, azt az egy különbséget, ami más, csak azt az egyet kezdem el kommunikálni, az viszont mindenkinek érdekes. Mert akkor olyasmit kommunikálok, ami csak nálam van, ami csak az enyémre igaz. Úgyhogy ebben szerintem a fő gondolat, hogy annyira zsúfolt kommunikációsan a világ, hogy csak arról szabad kommunikáljak, ami megkülönböztet. Mert akkor lehet, hogy az az egy dolog
1: átmegy. De az az egy dolog, az mindent visz. A céges e-mail címemre szoktam kapni ilyen kéretlen leveleket. Mindenféle cégek hirdetik a szolgáltatást, és ugye leírják, hogy ők hány éve vannak a piacon, és a fő jellemzőink, megbízhatóság, gyorsaság, Igen. precizitás, és így a hajamat tépném, ha lenne. <laughs> De hogy gyerekek ezt így nem mert, így még Semmi inkább értelme. rányomok a spamre. Tehát még ez irritál engem is, még egy-kettőt meg is magamnak, na ez az a cég, akitől biztos, Soha nem fog venni vagy rendelni semmit, hogy így kommunikál magáról.
0: Igen, és ebben egy nagyon egyszerű módszer, hogy ha bármit írunk magunkról, felsoroljuk a paramétereinket, a cégünk leírását, vagy a termék leírását, azzal a szemüveggel olvassuk végig, hogy mi az, amit egy konkurens is állít magáról. Az repül. Ez a tipikus, megbízható, gyors, olcsó, hatékony, pak-pak-pak-pak-pak. Ilyen biztos, hogy nem kell a kommunikációnkban Ezekről nem szabad egy szót sejtenünk. Ha van egy dolog, amiben mások vagyunk, na akkor arról írjunk regényeket. De csak
1: arról. 18-as, beszéljünk már tyúkokról, most vissza a Melyik Most a tehén fog következni, mert hogy annó egyszer azt mondtad, hogy ha kevés tejre van szükséged, vegyél tejet. Ha sokat, akkor tehenet. Igen, ez egy nagyon érdekes
0: szabály. Cégként... Szükségünk van tudásra, szaktudásra, végrehajtókapacitásra. kapacitásra. Felveszünk kollégákat, vagy dolgozunk alvállalkozókkal, ügynökségekkel, és ebben egy nagyon egyszerű alapszabály, vagy ilyen ökölszabály, az egy a háromhoz arány. Ha egy szaktudásra, vagy egy végrehajtóképesekre, egy emberre kevesebb, mint egy harmad időben van szükségünk, akkor jobban járunk, ha kiszervezzük. Ha egy ügynökségen keresztül, ha egy alvállalkozón keresztül látjuk azt mert olcsóbb lesz, hatékonyabb lesz, és jó szakembert kapunk összességében egész hónapra nézve olcsóban. Ha viszont valamiből több kell, folyamatosabban kell legyen az designer, vagy programozó, vagy marketinges, vagy értékesítő, vagy bármi. Ha több mint egy harmad időben kell, akkor pedig vegyük fel a csapatba mert úgy lesz olcsóbb és hatékonyabb. És több minden valami az egyharmados arányhoz juttat el. Az egyik, hogy amikor valakinek csak az óráit vesszük meg, azaz részmunkaidőben alkalmazzuk, akár egy ügynökségen keresztül, akkor jellemzően két és fél háromszoros áron kapjuk. Azaz háromszor annyiba kerül minden órája. A másik, hogyha meg igazából sok órára van szükségünk, akkor van egy nagyon nagy plusz értéke annak, hogy a mi csapatunk része azért tanul, hogy nekünk jobb szolgáltatást tudjon a cégem belül nyújtani. Abba az irányba megy, mert a cégünknek szüksége lesz belőle a munkára, és ha meg és csak egy harmadot használunk, tehát pont a vagyunk, akkor majd idővel rájövünk, hogy, hogy használjuk ki a többi munkaidejét is, hogy tudunk neki több feladatot adni. Úgyhogy ez a Tehén vagy tej dilemma. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor egy ilyen ökölszabályként egy a három, amit érdemes megjegyezni.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon hasznos, és érezni, hogy emögött mögött rengeteg tapasztalás, van, sok bírára rájött. Te te sok
0: drága tapasztalat van mögött, igen. Okay. Mert mind a kettő rossz az is rossz, amikor bent unatkozik egy kolléga, igen. és fizetjük, de ugyanígy rossz az, amikor már három embernyit
1: fizetünk tripláron az ügynökségnek
0: azért, hogy kívül
1: történjen valami. 19-es fájuigasság. Céget vezetni a világ a legdrágább iskolája, de semmi mással nem pótolható.
0: Igen, hát ez egy nagyon durva statisztika. Megkérdeztem ismerős cégvezetőket. Olyan cégvezetőket is, akik már befektetői pénzből több mint egy milliárd forintot költöttek el. Olyan cégvezetőket, akik már nemzetközileg sikeres cégeket felépítettek, hogyha most visszamehetnének oda az elejére, és a jelenlegi tudásukat vietnék magukkal, de semmi mást csak a megszerzett tudás, de legyen az piaci tudás, cégvezetői tudás, csapatépítési tudás, pénzügyi tudás. Tehát, amit ahogy most ők vezetőként ismerik a világot, ezt visszavihetnék az elére a sztorina, akkor mennyivel kevesebb idő és mennyivel kevesebb pénzből jutnának el ugyanide a céggel. És a nagyon egybehangzó vélemény az a fele-fele. Volt, aki még durvább számok, még kevesebb pénzből, még kevesebb időad. De a nagy átlag azt mondta, hogy fele-fele. És ez azért érdekes, mert aki már több mint egy milliárdot költött el. És azt mondja, hogy fele ennyi pénzből eljutnék ide. Ha tudtam volna, amit most tudok. Akkor az azt jelenti, hogy 500 millió forint az arra ment el, hogy a cégvezető tanuljon. Hogy megtudja azt, amit ma már tud, és az elején még nem tudott. De megfordítom, azt is mondhatom, hogy a cégvezető nem tudása fél milliárd forintjába került a cégének. Ugye ez egy brutális szem. Ha ezt így fejben tartom, akkor ez valami hihetetlen összeg, ami csak azért van elpazarolva, befektetve, ugye ez a nagy dinemma, hogy a cégvezető kitanulja a saját szakmáját, és ha belegondolok, hogy az én tanulásom mennyibe került a cégeimnek, az elbukott cégeimnek, a sikeres cégeimnek, és hogy mekkora hibákat vétettem egyszerűen azért, mert nem tudtam jobban még nem értettem valamit a világban, akkor voltak millió eurós hibáim is. Voltak olyan esetek, amik nagyon sok pénzbe fájtak, hogy A stratégiát választottam B helyett, hogy őt bíztam meg ő helyette, hogy így áraztam egy terméket, ahelyett, hogy úgy áraztam volna. És ezek a hibák, ezek ott vannak ezek nélkül, hogy ezeket elkövetnénk, hogy ezeket megélnénk, ezek nélkül nem lesz bennünk jó vezető, és nem tudunk később egy nagyon sikeres céget felépíteni. Te egyik oldalról szerintem nullára ez nem csökkenthető. De ha ez a felvetés, hogy mire sikeres lesz a céged, kb. Fél milliárd forintot el fogsz pazarolni a hibáiddal, akkor nincs olyan képzés, nincs olyan könyv, nincs olyan audiobook előfizetés, ami drága lenne. Nincs olyan mentor, aki ne érné meg. egyszer annyira nagy a bármilyen morzsának az értéke, bárminek, ami átsegít egy elakadáson, hosszú távon annyira sok pénzt tudsz vele spórolni, hogy minden tanulási forma szinte ingyenesé válik. Az egyetlen igazi restrikciód, vagy visszatartó erőd az az, hogy nem tudsz napi 24 órában tanulni, és hát amit korábban mondtunk, hogy nem találsz arra a kérdésedre, választól a kérdése tudod még. Tehát közben csinálni is kell, és közben tanulni. Tehát nem tudsz erőre, raktára sokat tanulni. De ilyen szempontból szerintem ez árnyaja a cégvezetők tanuláshoz való viszonyát is. Aki ezt felismeri, hogy ez egy ennyire drága iskola, az sokkal nagyobb alázattal van a tanulási lehetőségek irányába, és beépíti az életébe, és így nézve azért már a prioritási listán is meg kell jelenjen a saját képzésem. Nem lehet mindig egy hátra sorol dolog, hogy persze fontos-fontos, de ez a telefon most egy potenciális ügyféltől fontosabb. Meg kell adni a
1: helyét, módját idejét ennek a tanulásnak. Az nng is fele annyi idő alatt építettétek volna föl?
0: Nagyon sok, nagyon sok spórolhattunk volna, hogy egy kicsit okosabbak vagyunk. Nem okosabbak, tapasztaltam ma. És ezek az elfuserált pillanatok sose jönnek már vissza, tehát hogy nincs, hogy visszatekerek, és akkor jobban sem. A következőt azt lehet jobban csinálni, de még a következő vállalkozása is mindig marad új
1: tanulság. Most jobban belegondolva szerintem ez magyarázhatja azt is, hogy a cégvezetők miért tudnak elérni ilyen kimagasló fizetéseket, mert hogy ők már megtanulták más cégeknél azt, hogy hogyan ne csinálja, és addigra már jó esélye, nyilván most nem biztos, hogy mindenki az, de már adott esetben lehet, hogy az esetek nem 60, hanem 70%-ában hoz jó döntéseket a cég élén, és ez akár százmilliós vagy milliárdokban igen. mérhető profitot, igen. vagy akár bevételt tud hozni a cégnek. Igen, és ha
0: belegondolsz, hogy egy Tim Cook tanulása az Apple élén vajon, hány százmillió vagy hány milliárd dollárnyi veszteség árán tanulta ő meg mindazt, amit most tud, Ugye ezért értékeri felező tudását, hogy nincs oda sokkal rövidebb út, mint hogy ezt az utat végigcsinálta. És ezért ilyen értékesek szerintem a cégvezetők, de nemzetgazdasági szempontból nézve, vagy ilyen külső perspektívából nézze. tudni kell, hogy a világ legdrágább oktatása az, hogy cégvezetők próbálkoznak, küzdenek, buknak kellnek tanulnak És utána jó cégvezetőkké tanulják ki magukat, és utána meg szuper jó cégvezetőké tanulják ki magukat, és ezek a szuper jó cégvezetők egyre sikeresebb cégeket tudnak építeni.
1: miért helyzet a startupoknál? Mert valahogy az a feltételezésem, hogy ott mintha minden gyorsabban zajlana, és ugye egy startupnak, főleg, hogyha tőkét akar bevonni, vagy már be is vont, Nagyon ott a meg. Nem kell a... tanulnia, így van. És ne, ott nem cél rögtön az, hogy profitos legyen, hanem inkább a növekedés a cél.
0: Igen, ebben szerintem egy startupnak egy picit szerencséje van, hogy abban az üzle modellben belefér az, hogy az elején több a mínusz, nem kell saját pénzből kijöjjön, ezért drágább tanúságokat tud előbb begyűjteni egy cégvezető, mert nagyobb pénzzel játszik, mint ami indokolt lenne, de ez egy hatékonyságbeli romlást is jelenthet akár, tehát hogy saját lámon szépen lassan valószínűleg egy kisebb veszteséggel jutnál ugyanoda, de egy ilyen nagyon összenyomott, nagyon sietős időben, sokkal nagyobb téttel játszva, mint amire kvalifikálva van, ezért ott nagyobb veszteségekkel vagy nagyobb medéfogásokkal épít fel gyorsan egy tudást, egy piaci pozíciót, ezért ez ott éri meg, ahol nagyon nagy a tét,
1: ahol nagyon nagyra is nőhet a dolog. Huszadik fájó igazság. Hú. Haladunk. Erről végül felé járunk, és nekem ez azért tetszett meg, mert eddig nagyon sokat beszéltünk stratégiákról, sok gondolkodós, racionális dolog került terítékre, és ez az igazságod arról szól, hogy minden nap engedj el az érzelmi hitelekből egy kicsit. Igen, nekem nagyon tetszik az a gondolat, hogy az érzelmeink sincsenek ingyen,
0: az érzelmeink is úgy működnek, mintha mindenkinek lenne nálunk, mint banknál egy érzelmi bank számlája, és mindenkivel valahol tartunk ebben. Azt gondolom, hogy a kommunikációnk sose lesz tökéletes, sosem értjük jól egymást, ezért mindig lesznek surlódások, mindig lesznek sérelmek. Ha ezeket gyűjtjük, hogyha ezeket magunkkal visszük minden nap, az egyre több sérelmet, az egyre több frusztrációt, kudarcot, csalódást minden egyes embertársunkkal szemben, akkor egy idő után mindenkivel csak frusztráltak leszünk, aki körbevesz minket, és elmegyünk egy mínuszba. Ezért szerintem egy nagyon fontos összetevő, hogy minden nap egy kicsit kell megbocsátani a tegnapi bénázásaiból az emberiség minden nap egy picit azzal kell kelni, hogy tegnap volt valami, ami nem tetszett, de ma már egy kicsit megengedőbb vagyok. Ma már egy picit... Nézzük meg, hát ha csak félreértettem. Szerintem az nagyon fontos tudás, hogy a legjobb szándék mellett is mindig lesz félreértés. Mindig lesz fel, amikor valaki úgy érezzük, hogy megtámad, hogy keresztbe tesz nekünk, hogy nem azt csinálja, amit mondott, hogy nem a kedvünkre cselekszik, és ennek egy jó része az nem szándékos lesz, hanem még a legjobb emberek között is vannak ilyen balesetek. ebből mindig tudunk egy picit leadni, akkor előrébb leszünk minden nap. Hát most az utóbbi pár hónapban egy nagyon jó hasonlót ott az érzelmekre, ami az volt, hogy az érzelmeink olyanok, mint a bélgázok. Keletkeznek bennünk folyamatosan, és igazából senki nem kíváncsi rájuk, úgyhogy ha mások előtt kiadjuk őket, csak azért, mert nagyon sok összegyűlt, akkor azért sosem hálás a világ. A legjobb, amit tehetünk, hogy ha lehet, akkor hazavisszük őket, viszont ki is kell adjuk. A végtelenig nem gyűjthetjük magunkban az érzelmeket, de nem is érdemes mindet mindenkivel megosztani. Főleg vezetőként nem. Vezetőként sem, igen, igen.
1: Nagyon egyetértek, és a negatív részére is, tehát hogy nyilván az örömünket, a büszkeségünket azt is meg kell tudni élni. Igen. Mert hogy egyébként az is egyfajta jutalom a mindenféle elismerés, meg anyagi javak és hasonló mellett, hogy jól érezzük magunkat, de a feszültségünket, az elégedetlenséget, olykor a dühünket, a haragunkat is adjuk ki magunkból, legyen az egy görbe hétvége, egy sport, egy ralli verseny, egy egy bohára, bohára, egy bármilyen. Így
0: van. Való kell lepakoljunk is bele. Így
1: van. Most egy másik kifejezés ugrik be, megint egy másik tréningen hallottam a sit Andrelláról. Mesélsz erről egy picit, hogy ez, ez mit jelent? Igen, kellett?
0: erről nehéz beszélni, így konkrétan a nagyközönségnek. Ez az a gondolat, hogy van olyan helyzet, amikor felettünk legyen ez egy tulajdonosi kör, egy kicsit nehezebb emberek ülnek, és az ő közvetlen hatásuktól nekünk kell megvédeni egy csapatot. És szerintem ez nem csak cégvezetőknek, hanem nagyválti vezetőknek is ismerős lehet, hogy föntről nem mindig csak Áldás érkezik, és vállalkozóként is előfordul, hogy mi vezetjük a cége, de vannak tulajdonostársaink, akik nem csak jó dolgokat próbálnak legyömöszölni a szervezetbe, hanem hát néha mindenféleket. És amikor eljöttem a cégtől, akkor utána kaptam meg ezt a dicső becenevet, hogy én egy sitambralla voltam, ami azt jelenti, hogy én aktívan tettem azért, hogy ami körülöttem, fölöttem zajlik esetleg a cégben konfliktus vagy vita, abból minél kevesebb jusson a csapathoz, hogy a csapatom jól tudjon dolgozni, és tudjon figyelni a munkájára, az ügyfelekre, az eredményekre. És ez egy nehéz szerep amúgy. És szerintem ezt lehet, hogy nagyvállalati vezetők, középvezetők, csapat vezetők napi szinten viselik, hogy egy ütköző zónában vannak, és addig tudnak eredményes, boldog, elégedett csapatot építeni. Amíg egy picit óvják őket mindattal, ami föntről zúdul lefelé. Nehéz szerep, és el is lehet benne égni.
1: És neked az ő sikerült is ember.
0: Nekem azért ebben sikerült is eléggé kiégni. Utána sok év volt, mire újra megjött a harci kedvem. Tehát nekem ez egy nehezebb teher volt. De azt gondolom, hogy a hosszú távon pedig az igaz, hogy ha valami jót ki akarunk alakítani a világban, akkor ott mindig egy picit meg kell küzdeni a környezettel. Létre kell hozzuk azt a buborékot, meg kell védjük azt a buborékot a külvilágtól, hogy ne érje túl sok támadás, hogy tudjanak a fontos dolgokra figyelni. Tehát, hogy összességében szerintem mindig lesz olyan hatás a világban vagy az életünkben, ami az entrópiának kedvezne, ami pusztítaná a mi cégünket, ami miatt szétszéledne céledne a csapatunk, és a mi feladatunk az, hogy ennek ellenálljunk,
1: ennek ellen tartsunk, és a csapatunkat megvédjük. És ez meg mindig ott lesz szerintem. 21-es fájóigazság. A legjobb alkalmazottaid megbecsülést fognak kapni, ha nem tőled, akkor mástól. Nagyon igaz, és szerintem ebbe könnyű belecsúszni, főleg
0: szakemberként, ha céget építünk, főleg, hogyha maximalisták vagyunk, és céget építünk, és nagyon magasra tesszük az elvárásainkat, akkor elfelejtjük megdicsérni a kollégáinkat, akkor a nagyon jól dolgozó kollégáink sem kapják meg azt a pozitív visszaigazást, hogy szeretünk velük dolgozni, elégedettek vagyunk a munkájukkal, értékeljük őket, ahol egy nagyon jó munkaerőnek nem csak a pénz a fizetsége, hanem az elismerés is, a megbecsülés is, amit ezáltal adunk. És ha ez kimarad, akkor előbb-utóbb majd talál egy olyan helyet, ahol ez nem marad ki. És ennek az inspirációja, hogy valami olyasmi volt, hogy a feleségedet valaki meg fogja ölelni. És hogy te leszel az, ugye? Tehát, hogy előbb-utóbb Én. mindenki megérdemli, és megkapja a
1: szeretetet, ha nem tőled, akkor mástól. Ha nem foglalkozol a feleségeddel, akkor majd valaki más fog. Így van. 22-es. Egy céget vagy a bizalom, vagy a félelem tart egyben. Hú... Ez mélyebb, kicsit dark. Azt gondolom, hogy
0: kétféleképpen tudjuk megközelíteni a cégünket. Az egyik megközelítés, ami amúgy a sokkal ösztönösebb megközelítés, az, hogy nem bízok senkiben, mindenki fizetett ellenség, amit nem én irányítok, amit nem én kontrollálok, az nem történik, az nem úgy történik, ellenem van az egész világ, addig terjed a rend a világban, ameddig én erőből tartom. Ez azt okozza, hogy minden kollégámmal szemben egy picit gyanakvó vagyok, minden lépéseket kontrollálni akarom, minden részfeladatot ellenőrizni akarok, és azt gondolom, hogy ezzel tartom egyben a cégemet. Azzal, hogy mindent kontroll alatt tartok, és akkor rend van, és ez rövid távon igaz. Az a cég, ahol a cégvezető nagyon-nagyon minden részletre extra módon figyel, átnyúlva bárkin és mindenkin közvetlenül kontrollálva a részleteket, az a cég rövid távon jól teljesít a méretéhez és adottságához képest, mert nem engedjük hibázni. A másik nézet, amikor azt mondjuk, hogy igazából nem termékeket szállítok hanem csapatot építek, ami termékeket szállít, akkor sokkal fontosabbá válik az, hogy egy csapat jöjjön létre, mint a produktum. Sokkal fontosabbá válik az, hogy olyan embereket vegyek fel, akikben meg tudok bízni, és utána bízak is meg bennük. Sokkal fontosabb az, hogy ne részfeladatokat, hanem teljes tevékenységi köröket, témaköröket tudjak a vezetőimnek delegálni, és elfogadjam azt, hogy néha nem is tudom, hogy ők hogy döntenek és miért döntenek úgy, hanem mennek a saját területükkel előre, és idővel sokkal jobb szakemberek lesznek. Like mint inte Saját témáikhoz mindannyian jobban értenek. És az a vízió, hogy én bennük megbízom, és ők olyan embert vettek fel, akikben ők megbíznak, családot olyan emberek vannak, akikben ők megbíznak, azaz e köré a hihetetlen bizalom köré építem a cégemet, és azt mondom, hogy nem akarok, és nem fogok, és nem tudok mindenkit ellenőrizni. Bízni tudok emberekben. És néha lesz egy-egy ember, aki visszél a bizalommal, akkor őt majd idővel vesszük és kirakjuk, de nem erre optimalizálom a szervezetet. Arra optimalizálom, hogy nagy bizalommal, gyorsan, ügyesen, hatékonyan, folyamatosan tanulva nőni tudjon a szervezet. Ezt nem tudom kézirányítással. És a két filozófia máshogy skálázódik. Ha növekszik a cég, akkor a paranoia sokkal gyorsabban nő. Akkor Előbb-utóbb eljön az a pont, amikor kamerával akarok mindenkit figyeltetni és beléptető rendszerekkel kontrollálni, és munkaidő nyilvántartást tartani. Pedig, ha jól csinálom, akkor csak jó fejeket veszek fel a céghez, csak rendes embereket, akikben meg lehet bízni, és olyan környezetet építek nekik, amiben ezt a bizalmat élvezik, és nem élnek vissza vele. És ebben hiszek, itt válik el a kettőn, abban hiszek, hogy az emberek jók és jót akarnak. Ezért amikor én vezetek céget a taltában ez a fele az emberekből. A másik Szóval, amikor azt mondom, hogy az emberek komiszak, csak még lehetőségük nem volt tőlem lopni, szándék az biztos van, akkor valószínűleg meg egy olyan szervezeti kultúrát építek fel, aminek ez az alapja, ez a bizalmatlanság. De nem hiszem, hogy a legjobb emberek egy ilyen kultúrában megmaradnak, de azt sem, hogy jól teljesítenének. Az a nehéz ebben, hogy egy saját bőrön kellett tapasztaljam.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy neked ez ösztönösen jött, vagy egyszerűen inkább hoztál egy tudatos döntést, hogy neked van egy víziód, van egy álmod, egy célod, és hogy igazából az odavezető úthoz arra van szükség, hogy te megbíz. Az egyel alatta lévő szintben, hogy ők is tehát ez tudatos volt, vagy azton. Félig tudatos, sok könyvet is olvastam a témában, amik
0: segítettek, de ami nagyon sokat segített benne, hogy voltak olyan tulajdonos társaim, akik ezt máshogy gondolták, tehát akik a másik oldalról jöttek. Így folyamatosan a kettő határán kellett nekem küzdeni, és azt vettem észre, hogy amikor az a filozófia érvényes, amikor a bizalmatlanság érvényesül, az mindig rombol, az mindig csökkent, az mindig játszmákat szül, az mindig politikus a politikát a cégem belül. Amikor a bizalomra tudom helyezni a hangsúlyt, akkor az pedig mindig épít, és mindig szélesít, és mindig fejleszt. Úgyhogy idővel megtanultam, hogy hogy tudom ezt a felét jól irányítani az életemnek, és hogy tudom ezt a bizalmi buborékot növelni. Ez azért nagyon nehéz, mert sokkal könnyebben bízok meg valakiben, akit ismerek, hogy én választottam ki, minden nap látom, minden nap beszélek vele. Ha egy közel ezer fő szervezetet nézünk, és valaki 7 szintre van tőlem, akkor lehet, hogy még se vele, se a főnökével soha nem találkoztam, nyilván ott se voltam az interjú, még sose beszéltünk, de ha bízok a rendszerben, ha bízok a cégben, ha bízok a közösségben, ha bízok a folyamatainkban, akkor azt kell elhiggyem, hogy mivel ez egy jó cég, ahol jó folyamatok vannak, jó emberek vannak, figyelünk egymásra, figyelünk a kollégákra, ugyan még sose találkoztam vele. Az, hogy ebben a cégben van, ez már azt jelenti, hogy megbízhatok benne, és jó fej. És ezt nehéz megtalálni, szerintem. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor ezért küzdenünk kell, ezen dolgoznunk kell, ezen a szintű bizalmon. De nagy céget szerintem sokkal könnyebb és hatékonyabb beköré építeni, és a bizalom egy nagyon egyszerű dolgot okoz: sebességet. Ahol bizalom van, ott nem kell páncélokat viselni, ott nem kell pajzsot fenntartani, ott nem kell fegyverkezni, hanem ott tudunk haladni. Gyorsabban döntünk, jobban döntünk, gyorsabban haladunk, és nem arra figyel mindenki, hogy hogy védi meg magát, hanem arra, hogy hoz étreértéket.
1: Gyönyörű gondolat. És elérkezünk az utolsó fájó igazsághoz, ami szerintem megberem kockáztatni, hogy 10-ből 9,9 vállalkozónak, cégvezetőnek kihívás, mégpedig az, hogy cégvezetőként az elsődleges feladatunk saját magunk feleslegessé tétele.
0: Igen, és ez nagyon furának hangzik elsőre, hogy de hát én vagyok a minden, ugye? Én alapítottam. Én alapítottam. én alapította. Az az én, gyermekem. Én, vagyok, én vagyok a csúcs és senki más nem ért ennyire hozzá. Hát pont én legyek felesleges, amikor nálam többet senki nem ér ebben a cégben. Az ennek a mögöttes logikája, hogyha egy nagyon sikeres céget akarok építeni, akkor mindazt, amit más is el tud látni, amit én csinálok ebből, már másnak is el tudna adni, azt adjam át másnak. Ez azért van, mert van egy különleges képességem. Van egy olyan képességem, ami senki másnak nem lesz meg a szervezetben, az pedig az, hogy én bármit meg tudok tenni. Én vagyok az alapító, a cégvezető, ezért bármilyen új gondolatra beleugorhatok, bármilyen új üzleti modellt kitalál. Bármilyen új átrendezését, szervezését a cégnek én tudom, és csak én tudom átgondolni. Azaz cégvezetőként van egy ilyen különleges energiám, Jolly Joker energiám, amivel nekem mindent lehet és szabad nyilván valamilyen nimitek mellett. Mindenki más a cégben egy kicsit specialistább. Ő a marketinghezért, ő a fejlesztéshez, ő az értékesítéshez, ő a HR-hez. Mindenkinek megvan a saját területe, de én vagyok az Ultimate Puppet Master, én vagyok az, aki az egészet hangszerelni tudja, aki az egésznek az összképét figyeli. És ha én erre nem szánok időt, hogy céget vezessek és az összképre figyeljek, hanem belemegyek bármelyik részletbe és beleszorulok, ha azt nem tudom leadni a kezemről, akkor helyettem senki nem fogja vezetni a céget. Akkor a nagy új dolgokat senki nem vesz észre. Akkor a nagy új stratégiákat, legyen az termék vagy finanszírozás, vagy célkitűzések, vagy ügyfélszegmes, ezeket senki más nem fogja észrevenni és megvalósítani. az én abban hiszek, hogy cégvezetőként Legyek mindig azzal tisztában, hogy miket csinálok, és ebből mi az, amit nem muszáj nekem csinálni. Amit bárki más majdnem ugyanúgy meg tud tenni, azt adjam át neki. És ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy cégvezetőként mi vagyunk a jégtörő hajó. Mi megyünk elől. Mi fedezzük fel, hogy mi az újdonság. Mi fedezzük fel, hogy mit érdemes még behozni. Mit érdemes megcsinálni. Amikor már értjük, akkor meg tudjuk delegálni, akkor átadjuk a mögöttünk jövő hajóknak. Azért, hogy újabb dolgokat tudjunk felfedezni, újabb dolgokat tudjunk elkezdeni, újabb dolgokat tudjunk kitalálni. És ilyen szempontból a cégvezető húzza magával az egész céget, de ehhez neki időre van szükség, hogy megtalálja az új dolgot. Ez pedig az hogy amit már tud, azt adját, azt már más csinálja helyette, mert így a többiek vállán áll a cégvezető. És ezért lát messzebbre, ezért képes többre, mert ott a csapata, akinek a vállára tud állni, hogy messzebb lása. És hogyha ez nincs meg, ha beleszorulunk abba, hogy mi vagyunk a cégünk elsődleges szakértői, elsődleges munkása, elsődleges adminisztrátora, hr se pénzügyese, akkor ez megszabja azt is, hogy mekkora céget tudunk építeni. Általában nagyon-nagyon picit.
1: És hogyha Szeretnénk egyszer majd értékesíteni a cégünket, hogy exitálni belőle, akkor ez egy kötelező feladvány, hogy ide tudjunk
0: jutni. Igen, ugyanis úgy nem lehet eladni egy céget, hogy aki a pénzt kapja, ő nélkülözhetetlen fogaskedé. De benne van két nagyon fontos érzelem szerintem, amiért nem könnyen lépjük ezt meg, még ha értjük, akkor sem. Az egyik a szégyenérzet. Ha én kevesebbet pörgök látványosan a fejemen, mint a többiek, akkor van egy szégyenérzet, hogy még a végén azt gondolják, hogy én kevesebbet dolgozom. Felszabadítottam egy órát a naptáramban, hogy gondolkodjak, mert mi bajom van. Ugye tehát, hogy van egy szégyenérzet, nem merünk túl sokat delegálni, nehogy üresnek tűnjön a kezünk, mint hogyha ezért bárki számon kérne, vagy mint hogyha ez bárkinek a problémája lenne. Rajtunk kívül. Tehát van egy ilyen szégyenérzet, ami ebben visszatad. A másik, szeretünk a dolgok hőse lenni. Szeretünk mi lenni az a hős, aki a legjobban tudja, aki megmenti a helyzetet, aki mindent is tud és mindent is el. És ezt nem szívesen adjuk át másnak, mert ahhoz bízni kell benne, hogy jól csinálja, hogy nem elfut vele, hogy nem elrontja. És hát egy kicsit a fény. És is osztozni kell, hogy akkor már nem mi vagyunk az egyszemélyes hős, aki miatt a cég létezik, hanem már egy szervezet van, ami működik. Pedig szerintem a vezető feladat az, hogy vezessen, és nem az, hogy csináljon. Ha ide megérkezünk, ha ezt megértjük, akkor tudunk nőni. Tehát hogy éltad meg,
1: amikor kiszálltál az engéből? ből
0: Hát ez egy durva időszak volt. De előtte még egy gondolat, amikor erre a delegálós dologra rájöttem, erre a miért fontos, hogy nekem szabad időm legyen, akkor azt csináltam, hogy egy mindenkinek mindent leosztottam, és elkezdett hűmögni a gépezet, és én dőhettem volna, de borzasztóan rosszul éreztem magam. Hiszen szenvedtem attól, hogy ott ülök az irodába, bemegyek reggel, és nincs dolgom. Üres a naptár, nincs mit csinálni. Minden megszerveztem, mindenki szuper módon elfoglalt volt, és rohanta saját után. Meg ott szégyenkeztem, hogy többieknek mennyi dolga van, majd bele szakadnak én, meg itt. Ma mozog az irodában. És amikor ez megtörtént, akkor egy-két napon belül unalmamban elkezdtem nézegetni a riportjainkat, elkezdtem elemezgetni az adatainkat. Rájöttem arra, hogy te jó ég mekkorát benéztünk az ügyfélszegmensekkel kapcsolatban, milyen hibát követtünk el az árazásunkban, melyik részlegünk nem teljesít jól és folyom miért. Azaz pár napon belül lett belőle annyi feladatom, hogy utána egy darabig megint nem unatkoztam, a cég viszont szintet lépett. Aztán megint kiürült, és megint jött a szégyenérzet, és megint nem éreztem jól magam üres naptárral, de megint lehetőséget adott arra, hogy beszéljek emberekkel, hogy megértsem, hogy hol tartunk, és mi lehet a következő lépés. Egy idő után rászoktam erre, hogy ha eljutok odáig, hogy üres a naptár, akkor az utána mindig meg fogja érni, az utána mindig valami jót hoz. És akkor a kérdésedre visszatérve. Nagyon nehéz időszakom volt, ugyanis fél éven belül szétesett a házasságom, kemény, mindennek megfizetjük az árát. Amikor ennyire fontos a siker, amikor ennyire akarjuk a sikert, és ennyire sokat dolgozunk érte, akkor annak is megfizetjük az árát előbb-utóbb. Répp megfizettem az árát, és fél éven belül ráfelálltam a vezérigazgatói székből, és azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt most itt a bajtam, nem ez az én utam, nem erre akarok menni. Egy kicsit hirtelen volt, és kicsit légüres térbe kerültem aminek azért volt egy hosszú előzménye, nagyon sok frusztrációja, kiégése, életközép válsága. Tehát így sok minden ért össze itt, viszont ez egy ilyen újrakezdési pillanat is volt. Mert eljutottam odaig, hogy 35 éves lettem, talán, amikor azt lehet mondani, hogy amit zászlóra tűztem, hogy az életben el akarok érni, azt mindent el is értem. Tehát, hogy ott tartottam, hogy meg volt a bankszámlán az összeg, meg, a, meg volt a család, a ház, az autók. Tehát, hogy amit ilyen egyszer meg volt a nemzet sikeres szoftvercég felépítése, és utána jött egy lejtmenet, amiben nem tudtam, hogy akkor most mi jön nekem. Ki vagyok én, mit akarok, miért csinálom, hova tartok az egésszel, és hát ehhez méltóan azért így a kártyavár is kezdett az életemben összeomlani. És amikor eljutottam ideig, hogy így szinte mindenki került az életemből, akkor kezdettem ezt újraépíteni. Akkor tudtam új célokat megfogalmazni, akkor tudtam újra definiálni magam. Úgyhogy ez Hülyen hangzik, de a legtöbb cégvezető, aki eladja a cégét, az átmegy egy ilyen személyes válságon, mert annyira fontos a cégünk nekünk, annyira az öndefiníciónk része, annyira az, hogy ki vagyok én a világban, én vagyok az az ember, aki, és itt mindig valahogy a cégem, a szakmáma, a világra a gyakorolt hatásom ebben a mondatban benne van, hogyha ezt kihúzzuk, akkor egy nagyon nagy űr marad utána. Mindaz, ami addig fontos volt, amiért küzdöttem, amiért vérre menő harcokat vívtam, azok most mind megszűntek. És csak vagyok, és ennek van egy nagyon jó oldalad, de egy nagyon komoly árnyoldala is. És azt látom, hogy aki elad egy céget, annak ugyanez az utazása megvan. Aminek a vége igazából az, hogy újra meg kell találjuk, hogy kik vagyunk, és mit akarunk itt, és hova tartunk. És amikor kipipáltunk mindent a bakancslistáról, akkor igazából egy új bakancslistára van szükségünk. De ez megvan, akkor utána folytatódik minden tovább, akkor újra szól a zene, és akkor újra tudjuk, hogy miért megyünk bele minden őrületbe.
1: És most ki vagy, Petya? Most hol Petya vagyok.
0: A küldetésem az életben az az, hogy legyen több sikeres vállalkozó. A hitem az, hogy jobb vállalkozók egyenlő jobb ország, és akkor en Megállok. én erre az egy dologra akarok hatással lenni, és amint építek, az pedig a régió legnagyobb befektető cége akar lenni, aki segít tudással és pénzzel, hogy minél több jó vállalkozó legyen. És ebben megtaláltam magam, látom, hogy ez pénzügyileg is jól működhet, de ami fontosabb, hogy olyasmit csinálok, amit szeretek, amit élvezek, és amiben kezdek, hát ha nem is jó lenni, de kezdem érteni, hogy, hogy működik. És ez most motivál, ez most engem így feltölt.
1: Geniális, És bár végigmentünk a 23 fájó igazságon, de még egy bónusz kérdést azért hoztam neked, úgyhogy azt még, még szeretném föltenni. Előtte viszont a kedves nézőköz hallgatókhoz fordulok, hogyha kivettetek már ebből a beszélgetésből értéket, én rengeteget, de bízom enni, hogy ti is, akkor arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok föl azon a platformon, amelyeken most néztek, vagy hallgattok minket, mert az a célom, hogy ehhez hasonló színvonalas, értékes beszélgetéseket tudjunk fölvenni a jövőben is. Köszönöm szépen. No, és akkor bónusz kérdés. Elképzelhetőnek tartom, hogy többen a nézőink közül kedvet kaptak ahhoz, hogy esetleg a cápák között is megmérettessék magukat, vagy akár téged megkeressenek, hogy fektess be az ötletben. Úgyhogy az a kérdésem, hogy amikor valaki ott áll előtted a műsorban, vagy akár megkeres valamilyen módon és elpicseli neked az ötletét, mik a legfontosabb szempontok, amelyeket mérlegelsz, mielőtt befektetsz a cégbe?
0: Igazából egyetlen fontos szempont van, és minden más csak abban segít, hogy ezt a szempontot megértsem. Olyan vállalkozóba akarok befektetni, akiről elhiszem, hogy sikeres lesz. Az mondjuk külön segít, hogyha elhiszem, hogy sikeres lesz, és végig jóban tudunk maradni. Tehát, hogy együtt megyünk végig ezen az úton. De a legfontosabb faktor az az, hogy elhigyem, hogy benne van mindez, ami kell ahhoz, hogy egy sikeres céget felépítsen majd. Ami nem azt jelenti, hogy kész van, meg van minden tudása, minden választ tud az összes jövőbeni kérdésre. mert szerintem ilyen nincs. Én nem szeretem, hogyha valakinek sokkal nagyobb a szája, mint a füle. Azt szeretem, hogyha olyan vállalkozót látok, akiben benne van az alázat, de benne van egy ilyen makacs eltökéltség is, hogy nem tudom még, hogy hogyan de én sikeres céget akarok építeni, és kerül, ami kerül, ezért meg akarok küzdeni. Én ezt akarom elérni, és akarok valamit teremteni a világban, ami az enyém, amit én építettem. Hogy ezt látom valakiben, és ez persze okos, ügyes, jól informált, benne vagy jó, csapatvezető lesz, el tudja mondani a sztoriát, meg tud másokat győzni, tehát szóval végtelen sok részletből, minél többet meglátok benne, hogy ott van benne ez az X faktor, vagy nem tudom mi ez, na akkor izgalmas a dolog. És ilyen szempontból az, hogy mi az ötlet szinte mellékes, ugyanakkor az ötlet is egy száma az embernek. Ha valaki teljes sületlenséggel jön, akkor az nem csak az ötletet minősíti, hanem a vállalkozót is. Ha valaki már a picse alatt valamiben csúsztat, hazudik, akkor meg szinte biztos, hogy nem akarok vele 10 plusz évig egy cégbe összezárva élni vagy lakni. Azaz nagyon fontos az emberi faktor, és igazából talán semmi más nem fontos.
1: Petya, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Az rott eszembe, hogy mondtad, hogy, hogy egy cégvezető gyakorlatilag sokszor a tanul a milliárdokba kerül, vagy akár fél milliárdba is. Én teljesen biztos vagyok benne, hogyha valaki ezt az adást figyelmesen végighallgatta, végignézte, és nem csak ezt tette, hanem ténylegesen ezeket elkezdi alkalmazni és tanul belőle. Biztos vagyok benne, hogy ez nem százezes, hanem milliós, akár milliós bevételt is hozhat számára. Reméljük, hogy megspórol neki pár kanyart ezen a pályán, ahol minden kanyar nagyon
0: sok pénzbe kerülhet. Örülök, hogy ebből tudtok hazavinni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ha most benne két-három oldalat, vagy legalább egy jó gondolatot, amit el tud vinni, akkor egy fél év múlva, vagy egy év múlva, hallgassál ezt meg újra, mert akkor ott lesz a második is benne. Köszönöm, hogy itt lehetem. Ez egy nagyon izgalmas interjú volt, nagyon más, mint amit eddig bármikor csináltam, saját aranyköpéseimmel vagy gondolataimmal szembesíteni, de megneve, hogy még mindig komolyan gondolom ezeket.
1: Ez bennem megerősíti egyébként, hogy te vagy a leghitelesebb olyan vállalkozó Magyarországon, aki nem csak tanít valamit, hanem meg is csinálta. És mind a egy komoly értéket teremtett. Azok, akik azon kívül, hogy újra nézik ezt a beszélgetést, de még szeretnének tőle tanulni, akkor hogyan tehetik ezt meg?
0: Igen, rengeteg platform. Igyekszünk minél több tudást megosztani. Úgyhogy ott vagyunk minden social media platformon, ha rákerestek az STRT holdingra, az a Start Holdingra, akkor megtátok mindenhol, illetve az strt.hu weboldalon rengeteg megosztott videónk van, tananyagok vannak, cikkek, blogbejegyzések, és van egy akadémiánk, aminek a keretében minden hónapban tartunk képzéseket tartunk, nagyobb tanfolyamokat is. Úgyhogy ha cégvezetni tanultok, akkor szinte biztos, hogy tudunk valahol
1: segíteni. Készítünk majd ehhez az adáshoz is egy saját weboldalt, és mindent, amit említettél, Petya, az be fogjuk majd linkelni, köszönöm. hogy a nézők, hallgatók így is meg tudják találni. És még egyszer nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és nem csak a beszélgetést, hanem azt az elköteleződést, azt a rengeteg munkát, erőfeszítést, amit azért teszel, hogy a magyar vállalkozók és a magyar cégvezetők sikeresebbek legyenek, és ezáltal sokkal komolyabb, értékesebb cégeket tudjanak építeni. Köszönöm, hogy itt láttam. Sok sikert mindenkinek. És nektek is köszönöm szépen, kedves hallgatók! hogy velünk voltatok végig, ha tetszett ez a beszélgetés és értékesnek találtátok, akkor iratkozzatok fel, jöhetnek a lájkok, a kommentek, az öt csillagok és természetesen köszönjük szépen a Voyze-nak, a magyar hangos könyvtárnak is a támogatást, hogy segítették ennek az adásnak a létrejöttét, és ha még nincs Voice előfizetésetek, akkor csak nálunk érhető el az a 90%-os kedvezmény, amelyet a voice.hu per karizma, tehát a voice.hu per karizma oldalon tudtok elérni. Találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!